1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 28 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1941, y más concretamente el día 22 de junio, cuando la Alemania nazi desencadenó un ataque contra la Unión Soviética, penetrando entre otros territorios en la zona oriental de Polonia. Al cabo de una semana de combates, las tropas soviéticas se vieron obligadas a retirarse y las fuerzas nazis, con la ayuda de los nacionalistas ucranianos, se apoderaron de la región de Bolinia. Siguiendo las órdenes del nacionalista ucraniano Estepán Bandera, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, un, organizó la milicia del pueblo ucraniano que no solo se convirtió en un aliado entusiasta de los nazis, sino que desencadenó sus propias acciones genocidas para exterminar a judíos, polacos, rusos y ucranianos que no fueran nacionalistas. De esa manera, lugares como el Bov, Stanislavov, Koroslen o Sokal, se convirtieron en escenarios de matanzas perpetradas por los nacionalistas ucranianos. La colaboración entre los nazis y los nacionalistas ucranianos resultó tan estrecha y eficaz que los ucranianos llegaron a asesinar a no menos de 200.000 judíos en la zona de Bolinia. Para esa y otras acciones criminales, los nacionalistas ucranianos recibieron entrenamiento directo de las SS así procedían a dar seguridades a la población local rodeándola después y procediendo a continuación a su matanza en masa este pan bandera sostenía que los verdaderos ucranianos no eran eslavos sino nórdicos que habían cometido el error de mezclarse con los rusos por esa razón debía procederse a una separación racial y a la persecución sangrienta de los que consideraba no arios en armonía con la visión política de Bandera, durante 1943 los nacionalistas ucranianos no solo constituyeron la división de las SS denominada Galizien, sino que además sirvieron en los campos de exterminio nazi de la Operación Reinhardt, colaborando en el asesinato masivo de centenares de miles de judíos, rusos y polacos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, pan Bandera logró establecerse en Múnich, donde trabajó primero para el espionaje británico, luego para la CIA y finalmente para los servicios secretos de la Alemania Occidental, dirigidos por Reinhard Gelen, un antiguo general de las SS, experto en la Unión Soviética. Tras su muerte en 1959, el genocida Bandera seguiría siendo un héroe para los nacionalistas ucranianos, que continúan honrándolo a día de hoy, como padre de la actual Ucrania. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inmenso peso que representa el nazismo entre los nacionalistas ucranianos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 22 de enero de 2010 el presidente ucraniano Viktor Yushchenko otorgó a Stepan Bandera el título póstumo de héroe de Ucrania. El Parlamento Europeo condenó la concesión del premio al igual que Rusia y políticos y organizaciones judías y polacas. Segundo, el siguiente presidente ucraniano, Víctor Yanukovych, declaró ilegal el premio concedido al genocida Estepán Bandera. Tercero, durante estos años, sin embargo, se han dedicado calles al genocida Bandera en las ciudades de Lvov, Lusk, Rivne, Moskovska, Colombia, Cherbonorat, Berezani Drogovic, Estri, Kalus, Koviel, Volodymyr, Bolinsky, Orodenka, Dubrovitsia, Kolomila, Dolina, Isiaslav, Skolie, Shepetivka, Brovary y Borispil, así como una avenida en Ternopol. En 2017 había en Ucrania ya un total de 34 calles dedicadas al genocida bandera. Cuarto. Por añadidura, el genocida ucraniano ha sido honrado con monumentos que se han levantado en su nombre en el Elbov, Estariuriniv, Kolomila, Drogovic, Salichiki, Mikitinchi, Usin, Bujav, Erravivka, Gorodenka, Estari-Sambin, Ternopol, Ivano-Frankis, Estrusi, Truskavets, Gorizni, Belikosilki, Zambir, Belikimoski, Skolie, Turka, Sdolbuniv. Chorkiv, Esniatin y en ciudades como Beresani, Borislav, Cherbonorat, Dubliani, Kamianska-Buska, Kremeniec, Mostivka, Piot Bolochis, Seretni-Beresiv, Tereboblia, Berbiv y Bola Sadirevatska. Sadierev, Quinto. En 2010 y 2011, Bandera fue además nombrado ciudadano de honor de distintas ciudades ucranianas como Hutz, Navirna, Ternopol, Ivanofransky, Elbov, Colombia, Dolina, Baras, Lusk, Cherbonorat, Terebovlia, Truskavets, Radejiv, Sokal, Stetnyi, Zhovka, Skole, Berejani, Sambir, Borislav, Brody, Stry y Morshin. Sexto. En diciembre de 2018, Ucrania designó el 1 de enero como fiesta nacional en honor del genocida Estepán Bandera. Séptimo. En 2019, la ciudad del Bov declaró el año como año de Estepán Bandera, lo que provocó las protestas del Estado de Israel. En paralelo, el Comité Estatal de Radio y Televisión de Ucrania prohibió, sin embargo, la obra Libro de Ladrones del historiador sueco Anders Riedel, donde se estudiaba el antisemitismo del también nacionalista ucraniano Simón Petliura. Octavo, otro de los asesinos en masa honrados por los nacionalistas ucranianos es Roman Suhevich, dirigente de una unidad policial ucraniana responsable de asesinar a millares de judíos y polacos en colaboración con los nazis. Noveno. También se le han levantado estatuas en Ucrania a Yaroslav Stetsko, jefe de la organización de nacionalistas ucranianos que escribió, insisto en el exterminio de los judíos en Ucrania. Décimo. Desde 2010, en Ucrania, cada 28 de abril, se celebra una marcha en honor de la división ucraniana de las SS Galizien a pesar de los horribles crímenes de guerra cometidos por esta unidad ucraniana. Un décimo. En Ucrania, por supuesto, hay calles nombradas en honor de la división de las SS Galizien en Ivano-Frankivsk y Ternopol, y se desea olvidar, al parecer, que el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler dijo a sus miembros vuestra patria se ha convertido en mucho más bella desde que habéis perdido a esos residentes que eran tan a menudo una sucia mancha en el buen nombre de Galicia, es decir, a los judíos. Sé que si os ordenara liquidar a los polacos os estaría dando permiso para hacer lo que estáis deseando hacer de todas formas. Décimo. En febrero de 2014 tuvo lugar un golpe de Estado en Ucrania en el que tuvieron un papel esencial las organizaciones de George Soros y Victoria Nulan desde su cargo en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El golpe de Estado desplazó del poder a Víctor Yanukovych, el presidente democráticamente elegido de Ucrania, y colocó en su lugar a los nacionalistas. Se repetía así la técnica de las revoluciones de colores. Décimo tercero, en el golpe de 2014 en Ucrania tuvieron también un papel de enorme relevancia los nazis ucranianos Andriy Viletsky y Dimitro Yaros, fundadores de la organización nazi Pravi Sector o Sector Derecho. Pravi Sector defiende un mensaje ferozmente antisemita y está financiado desde el principio por el mafioso ucraniano judío Igor Kolomoysky. Décimo cuarto, Vilecki, conocido bajo el sobrenombre del Führer Blanco, es incluso un teórico del nazismo que antes había dirigido los patriotas de Ucrania, un grupo neonazi partidario de la gran Ucrania. Pravisector es enemigo de la Unión Europea y ansía la instauración de una alianza de los estados de Europa Central y del Báltico que se denominaría el Intermarium. En ese sentido, el grupo nazi encaja en sus objetivos con el sector de la política norteamericana partidario de debilitar a la Unión Europea. Décimo quinto, Pravi sector fue responsable directo de la matanza de 42 civiles en la casa de los sindicatos de Odessa porque no eran nacionalistas ucranianos. Décimo sexto, tras el golpe de estado de 2014, la llamada Secta 82, supuestamente hinchas del club de fútbol de Kharkov, aunque en realidad eran un colectivo neonazi, ocupó los locales de las autoridades de ese oblast y se dedicó a propinar brutales palizas a los empleados del gobierno derrocado por el golpe. Décimo séptimo. El ministro del interior del nuevo régimen golpista, Arsen Abakov, quien había sido gobernador de Kharkov bajo el gobierno derrocado, inmediatamente recurrió a nazis para respaldar las tareas del nuevo gobierno ucraniano. De manera bien significativa, la versión española de la Wikipedia omite todos esos datos sobre Abakov porque son negativos y los sustituye con referencias a labores humanitarias. Décimo octavo. Abakov autorizó la formación de una fuerza paramilitar de 12.000 efectivos alrededor de los miembros de la secta 82. Así, el 15 de mayo de 2014 se formó oficialmente el denominado Batallón Azov o Cuerpo del Este, encabezado por el nazi Andriy Bilivsky. Décimo en noviembre de 2014, el rabino jefe de Ucrania, Yakov Bleich, condenó que Abakov nombrara al vicecomandante del batallón Azov, Vadim Troyan, como jefe de la policía del óblast de Kiev, afirmando que si el ministro del Interior continúa nombrando a gente de cuestionable reputación e ideologías manchadas por el fascismo y el extremismo de extrema derecha, el Ministerio del Interior debería ser reemplazado. A pesar de las protestas del rabino jefe de Ucrania y de otros, Abakov siguió siendo ministro del Interior hasta el año 2021. Vigésimo. 20. En 2007, Dimitro Yaros, el compañero de Viletsky, bajo la mirada de Victoria Nolan, que entonces era embajadora de Estados Unidos en la OTAN, reunió a neonazis de toda Europa e islamistas de Medio Oriente para luchar juntos en una yihad contra Rusia en Chechenia. Vigésimo primero. Yaros se convirtió después en jefe de Tisuf o tridente de Stepan Bandera, un grupo que glorificaba a los ucranianos que habían colaborado con los nazis siguiendo las tesis del propio Bandera, en el sentido de que los verdaderos ucranianos son de origen escandinavo o protogermánico, pero cometieron el error de mezclarse con los eslavos a quienes debían haber combatido para dominarlos. 22. A finales de 2013, los elementos agrupados alrededor de Dimitro Yaros y jóvenes de otros grupos nazis recibieron entrenamiento en técnicas de lucha urbana impartidos por instructores de la OTAN en Polonia. El fiscal general de Polonia abrió una investigación que quedó en nada porque supuestamente habría revelado la implicación en esta maniobra de entrenamiento de nazis del ministro de defensa polaco. 23. Tras la creación del batallón Azov, este grupo nazi fue enviado en el verano de 2014 a realizar operaciones de castigo contra la población ucraniana y prorrusa de Dniéstr y Lugansk. Entre otras atrocidades, el batallón Azov arrebató la ciudad de Marinka a la autoproclamada República Popular de Dniéstr y perpetró allí una matanza horrible contra la población civil. 24. En septiembre de 2014, el gobierno ucraniano surgido del golpe integró al batallón Azov en el seno de la Guardia Nacional. Vigésimo quinto. En las elecciones de octubre de 2014, los antiguos dirigentes nazis del batallón Azov, Andriy Bilitsky y Olie Petrenko, obtuvieron escaños en el parlamento ucraniano. De manera bien reveladora, Petrenko se unió al grupo parlamentario que apoyaba al presidente Petro Poroshenko, que no tardó en dictar normas contra la libertad de prensa e incluso en elaborar una lista negra de periodistas extranjeros. Vigésimo sexto. En esa época, Arsen Abakov, que seguía siendo ministro del Interior, negoció con el Pentágono para que las fuerzas especiales estadounidenses entrenaran al regimiento Azov en el marco de la operación Fearless Guardian. Vigésimo séptimo. La propuesta del ministro de Interior de Ucrania fue denunciada por los congresistas americanos John Conyers Jr., demócrata por Michigan, y Ted Yoho, republicano por la Florida, que no solo consideraban intolerable entrenar nazis, sino que además recordaron cómo Al-Qaeda y la expansión del terrorismo islámico habían surgido gracias a la decisión americana de armar a los islamistas para utilizarlos contra los soviéticos en Afganistán. Vigésimo como consecuencia de esa iniciativa, el Congreso de los Estados Unidos prohibió al Pentágono continuar el plan y prohibió además la entrega al regimiento Azov de armamento antiaéreo del tipo manpad con el voto del presupuesto destinado a la defensa. Vigésimo noveno. A pesar de la clara oposición del Congreso, el Pentágono insistió en entrenar y armar a los nazis ucranianos y logró que se retirara la enmienda del Congreso, lo que provocó la encendida protesta del centro Simon Wiesenthal. Trigésimo. En esa época, el senador John McCain, que ya mantenía relaciones con los jefes de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Siria, visitó Nipro Uno, una unidad del nazi regimiento Azov, para felicitarla calurosamente. 31 El apoyo recibido desde Estados Unidos abrió la puerta para que el regimiento Azov comenzara a reclutar en el extranjero a nazis que procedían de Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, países escandinavos, Croacia, Eslovaquia y Chequia. Esta acción constituyó una gravísima violación de los acuerdos de Minsk que prohíben tajantemente a Ucrania reclutar mercenarios extranjeros. Trigésimo segundo. En 2015 el Huffington Post advertía en un artículo titulado Nota Ucrania, no sigan blanqueando el historial político, de la manera complaciente en que los dirigentes ucranianos trataban con los nazis. 33. Por esta época, Andriy Viletsky declaraba que el regimiento Azov tenía como misión histórica la de unir a las razas blancas del mundo en una última cruzada por su supervivencia. Una cruzada contra los subhumanos dirigidos por los judíos. 34. cuarto. En 2016, el príncipe Seyid rat al-Hussein, como alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dedicó dos informes a los crímenes de guerra perpetrados por el regimiento Azov de Ucrania. Ante el silencio de Occidente, los nacionalistas ucranianos no habían dejado de perpetrar asesinatos y distintos crímenes en las zonas de dañez y Lugansk, asesinatos y crímenes que superarían las 14.000 víctimas mortales en el año 2021. Trigésimo quinto. En 2017, una delegación oficial de la OTAN, delegación que incluía a varios funcionarios americanos y canadienses, se reunió de manera oficial con el nazi regimiento Azov. 36. En 2018, el FBI entró en conflicto con la CIA. La razón eran los casos de neonazis estadounidenses que habían ido a Ucrania a entrenarse con el regimiento Azov y que a su regreso habían perpetrado actos de violencia en Estados Unidos. 37. Después de los actos de terrorismo de Christchurch en Nueva Zelanda, cuyo saldo fue de 51 muertos y 49 heridos, 39 miembros de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos exigieron al Departamento de Estado que el regimiento Azov fuera catalogado como organización terrorista extranjera. La razón era que el terrorista autor de la matanza había estado vinculado a los nazis del regimiento Azov de Ucrania. 38. En 2020, el multimillonario americano Eric Prince, fundador de la compañía de mercenarios conocida inicialmente como Blackwater, firmó varios contratos con Ucrania. En uno de ellos se comprometía a redirigir el regimiento Azov. 39. El 21 de julio de 2021, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgó una ley sobre los pueblos autóctonos que reconoce los derechos humanos y las libertades fundamentales únicamente para los ucranianos de origen escandinavo o germánico, excluyendo de esos derechos y libertades a los ucranianos de origen eslavo. Zelensky puede apelar, y de hecho apela, a su condición de judío, pero lo cierto es que a él se debe la primera ley racista que se adopta en Europa en 77 años, es decir, desde la derrota del nazismo. Cuadragésimo. A lo largo de su presidencia, además Zelensky ha demostrado una clara impronta dictatorial y liberticida, cerrando tres televisiones de la oposición, encarcelando al jefe del principal partido de la oposición en el parlamento y hace apenas unos días colocando fuera de la ley a otros once partidos políticos. Cuadragésimo primero. El 2 de noviembre de 2021 sí. Si Siguiendo una sugerencia de Victoria Nolan, el presidente Zelensky nombró al nazi Dimitro Yaros consejero especial del jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas y le asignó como misión la preparación del ataque contra el Donbass y la península de Crimea. Así, el nazi Yaros colaboraba estrechamente con Victoria Nolan y el presidente Zelensky siendo ambos judíos. Cuadragésimo segundo. Al sexto día de iniciado el conflicto, Zelensky acusó a Rusia de haber bombardeado el memorial de Babillar, donde los nazis asesinaron a millares de judíos. Cuando periodistas israelíes se presentaron en la zona, pudieron comprobar que el memorial nunca había sido bombardeado y que el presidente ucraniano, Zelensky, había mentido. Cuadragésimo tercero. Quizá por este episodio no resulta extraño que cuando Zelensky quiso dictar una conferencia en el memorial Yad Vashem de Jerusalén, el museo del holocausto, la dirección rechazara aceptar la propuesta. Cuadragésimo cuarto. Después de este episodio, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó a Moscú. A su regreso recibió al canciller alemán Olaf Scholz en Tel Aviv y después se entrevistó por teléfono con el presidente ucraniano Zelensky cuyas mentiras habían quedado al descubierto. Aunque la acción de Bennett se presentó como una iniciativa de paz, el viaje del primer ministro de Israel a Moscú tuvo en realidad como objetivo determinar si Estados Unidos respaldaba la utilización de nazis que estaba llevando a cabo Zelensky. Cuadragésimo quinto. Bennett, abrumado por el descubrimiento de que Zelensky utilizaba nazis y de que la OTAN lo consentía, llamó por teléfono al presidente Putin, solo un día después de haberse entrevistado con él en Moscú, y también a varios jefes de Estado de países de la OTAN. Cuadragésimo sexto. El propio Zelensky afirmaría... Hablé con el primer ministro de Israel y lo digo francamente. Puede parecer un poco insultante, pero creo que debo decirlo. Nuestras relaciones no son malas, pero las relaciones se ponen a prueba en momentos como estos, en los momentos más difíciles, cuando la ayuda y el apoyo son necesarios. Y no creo que él, en referencia a Bennett, se haya envuelto en nuestra bandera. Cuadragésimo séptimo. Este fin de semana tuvieron lugar en Israel varias manifestaciones en favor de Rusia. No es aventurado pensar que más que manifestando apoyo hacia Putin, esas concentraciones de ciudadanos israelíes deseaban expresar su repulsa hacia un nacionalismo ucraniano que está en el poder y que utiliza a unidades nazis en sus fuerzas armadas. Y cuadragésimo octavo, Varios grupos judíos, incluyendo el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos, el Centro Simón Bicenthal, la Coalición Nacional para Apoyar a los Judíos Euroasiáticos, el Yad Vashem de Jerusalén y el Congreso Judío Mundial, han condenado a Ucrania por rehabilitar a colaboradores de los nazis. Sin ningún género de dudas, si alguna vez la especie humana llegó a lo más hondo del horror, de la maldad, y la degeneración fue con el nazismo. Los horrores incontables y pavorosos relacionados con los nazis no pueden ser olvidados por la sencilla razón de que no pueden volver a repetirse jamás. Precisamente por ello el apoyo a los nacionalistas y ucranianos entre los que ocupan cargos de primer orden en las fuerzas armadas y en el personal civil, personajes que son confesamente nazis, resulta total y absolutamente inaceptable. Se puede atribuir en la mayoría de los casos a la mera ignorancia, a la credulidad ante la propaganda de guerra de la OTAN a un anticomunismo que sigue identificando a Rusia con esa ideología, a pesar de que sea precisamente el Partido Comunista el principal y más importante partido de oposición a Putin, o incluso a una visión que pretende ser pragmática y que utiliza hoy a los nazis ucranianos como ayer lo hizo con los terroristas islámicos. Pero sean las causas las que sean, es intolerable moralmente, erróneo Políticamente y degenerado éticamente, proporcionar una sola bala, una sola palabra o un solo dólar a un gobierno como el de Zelensky, que cuenta entre sus recursos militares y civiles a millares de nazis harto conocidos e identificados. Sin duda, algunos dirán que no existe la posibilidad de nazis en Ucrania cuando Zelensky es judío, Victoria Nolan es judía e incluso George Soros es judío los que realizan ese razonamiento son enormemente ingenuos o peligrosamente ignorantes si es que no algo peor el judío Chorzoros Soros ha reconocido públicamente cómo colaboró con los nazis en Hungría para deportar hacia el exterminio a muchos judíos y ha señalado a la vez que ni está arrepentido de ello y que además hasta fue divertido el jefe de la aviación nazi y por cierto muy competente Milch era de ascendencia judía Folrad von Malchan, cuya madre era judía, fue el que proporcionaba el gas venenoso ciclón B utilizado por los nazis en sus campos de exterminio para asesinar a millones de personas en buena proporción judíos. Y así podríamos multiplicar los ejemplos porque desgraciadamente los nazis contaron con judíos entre sus colaboradores en el genocidio. Durante años, Occidente, con escasas excepciones, ha cerrado los ojos ante los nazis ucranianos, ante su glorificación constante y sistemática de un genocida como Estepán Bandera, ante el entrenamiento de esos nazis por la misma OTAN y ante sus crímenes sistemáticos contra las poblaciones no nacionalistas de Dañés y Lugans, crímenes cuyas víctimas han sido miles de civiles inocentes. Los ignorantes, los necios, o los interesados en oscuras y sucias maniobras internacionales querrán negarlo. Pero Ucrania no representa ni de lejos ni la democracia, ni la libertad, ni el bien. Ucrania es una pobre nación artificial cuyas élites nacionalistas son increíblemente corruptas, cuyas élites nacionalistas están vendidas a intereses extranjeros cuyas élites nacionalistas han acumulado armamento biológico constituyendo un claro e innegable peligro para la paz y la seguridad internacionales y cuyas élites nacionalistas no han dudado dudan ni dudarán en utilizar a nazis que creen en las ideas criminalmente racistas de sujetos como el genocida estepán bandera por supuesto cada ser humano es muy libre de ser neutral o de adoptar partido en cualquiera de los conflictos que agitan nuestro intranquilo mundo. Pero quien ahora se dirige a ustedes, nunca, jamás, bajo ningún concepto, apoyará a nazis. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dirá una sola palabra de apoyo en pro de una nación que cuenta con unidades militares abiertamente nazis. Nunca jamás bajo ningún concepto respaldará un gobierno que nombra a nazis conocidos para cargos políticos y militares. Nunca jamás bajo ningún concepto cerrará los ojos a la presencia de esos nazis por el hecho de que haya traidores judíos entre ellos, como los hubo también entre los asesinos en masa que perpetraron el holocausto. Nunca jamás bajo ningún concepto traicionará la memoria de los millones de judíos exterminados por los nazis y sus aliados como los nacionalistas ucranianos. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, olvidará la sangre derramada por rusos, americanos, británicos, franceses, yugoslavos, griegos, hasta españoles y tantos otros para derrotar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dejará de estar contra los nazis, y sobre todo contra lo que ellos y sus aliados como Pan Bandera, héroe nacional de Ucrania, han representado y representan. En cuanto a ustedes, pueden hacer lo que quieran. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial... La deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a esas furcias mediáticas que les ocultan, en beneficio de nazis, la verdad de lo que ha sucedido y sucede en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios
2: los bendiga.
0: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
3: Las noticias del día.
1: Estamos de regreso... Y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos colocado el foco en un hecho que, por supuesto, se quiere ocultar, que no se dice, pero que es evidente, y es la vena absoluta, innegable y entusiasmadamente nazi del nacionalismo ucraniano. Alguno dirá, bueno, pero hay nacionalistas ucranianos que no son nazis. Puede, puede que haya alguno. No vamos a negar que pudiera existir alguno, pero lo cierto es que en Ucrania es fiesta nacional, ...la fecha del nacimiento de Stepan Bandera... ...que fue un genocida que colaboró con los nazis... ...y fue responsable él y su organización... ...del asesinato de centenares de miles de judíos... ...más luego el asesinato de muchos millares... ...de polacos, de rusos y de ucranianos no nacionalistas... ...y es un personaje que tiene dedicadas calles... ...en treinta y tantas ciudades de Ucrania... ...y es un personaje que además... Tiene monumentos levantados en docenas de ciudades de Ucrania y no es el único genocida colaborador con los nazis que es honrado como un héroe en Ucrania. Hombre, sobre esto ha protestado el Parlamento Europeo, ha protestado ocasionalmente Polonia, por supuesto Rusia... Han protestado organizaciones judías como el Centro Simón Wiesenthal, como el Yad Vashem de Jerusalén, como el Memorial del Holocausto en Estados Unidos, pero los ucranianos se lo han pasado por debajo de las narices. ¿Y por qué lo han hecho? Hombre, porque ellos son conscientes de que hay un sector de la política americana que les va a dejar hacer lo que quieran, no solo que les va a dejar hacer, sino que va a financiar y a entrenar militarmente a sus nazis. A sus nazis, que hace muchos años que se sabe que han perpetrado matanzas horribles en el Danezk y en el Lugansk, a sus nazis, que por supuesto han sido protegidos desde el propio Ministerio del Interior. Y desde el Ministerio de Defensa a sus nazis, a los que se permite invitar a otros nazis de medio mundo que luego atentan en otros lugares para que se entrenen en Ucrania y a sus nazis a los que se les enseña entre otras cosas las ideas de este pan bandera en el sentido de que los ucranianos sonarios sonarios como los escandinavos, pero cometieron el error de mezclarse con eslavos como los rusos y así estamos en lo que estamos. Y el propio Zelensky, a pesar de que sea de origen judío, como Victoria Nolan o como George Soros, que ayudó a los nazis a deportar a otros judíos a las cámaras de gas de Auschwitz y ha reconocido públicamente que no se arrepiente de lo que sucedió y que si él no lo hubiera hecho, lo hubieran hecho otros y que de todas formas se divirtió con ello, ese es George Soros. Pues evidentemente el hecho de que Zelensky sea judío, salvo para intentar manipular a la comunidad judía internacional, no significa nada como no significa nada en el caso de Victoria Nolan. Es más, Victoria Nolan, a pesar de ser de origen judío, es la que ha presionado al gobierno ucraniano para que a veces colocara al frente de actividades importantísimas de las fuerzas armadas o del poder civil en Ucrania a nazis conocidos y no estamos hablando en un sentido figurado, no, estamos hablando de nazis, de nazis que hablan de que la raza blanca tiene que defenderse frente a los subhumanos a los que dirigen los judíos, de nazis que insisten en una superioridad racial de los supuestos ucranianos puros frente a aquellos que en algún momento se acostaron con rusos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente puede pensar lo que quiera, pero quien ahora se dirige a ustedes jamás va a apoyar y considera una absoluta inmolaridad entregar un solo céntimo, una sola arma, una sola frase de apoyo a un gobierno que se apoya en nazis, que sustenta nazis, que utiliza militarmente a nazis y que además se permite en un momento determinado dar puestos de enorme relevancia en la administración a nazis hagan ustedes lo que quieran porque me trae sin cuidado. Pero yo soy directamente enemigo, adversario y contrario de entregar un solo céntimo, una sola gota de sangre, ni siquiera una palabra de apoyo, a un gobierno que usa nazis. Y eso no se puede hacer no solo porque es inmoral, profundamente, sino porque es escupir. En la memoria de los millones de judíos exterminados por los nazis y por sus aliados, como el nacionalista ucraniano Estepán Bandera, y de aquellos soldados que combatieron y derramaron su sangre y perdieron su vida o quizás su salud para siempre, combatiendo el nazismo. Y si alguno lo hace, porque queda claro, considerado que la armamos en Ucrania y golpeamos a los rusos y de paso hundimos económicamente a la Unión Europea. ¡Qué bien, qué bien! allá ellos y allá cualquiera que quiera apoyar a esos nazis. Pero el que en estos momentos se dirige a ustedes, jamás, en ningún momento, bajo ningún concepto, apoyará a un Estado como el nacionalista ucraniano, que incluso con un personaje como Zelensky, ha dictado la primera ley racial que se producía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, negando derechos a determinados ucranianos que no entran en esa clasificación racial y jamás va a apoyar a un Estado que tenga esos nazis. Me importa un pimiento lo que digan ustedes. Que Putin es sanguinario, que es malo, que bombardea, en la vida, en la vida, apoyaré a los nazis. Jamás. Y creo que es profundamente inmoral apoyar a los nazis. Y esto no son cuatro nazis por ahí perdidos. No, 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 no. no. Estos son miles y miles y miles de nazis en el ejército ucraniano y que no me diga nadie que hay un solo ejército en el mundo, salvo el ucraniano, donde hay unidades enteras de nazis. Porque es mentira. En Europa no ha vuelto a haber unidades enteras de nazis desde el final del Tercer Reich, en los campos de batalla, hasta Ucrania. Ni una sola, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Y no ha habido nazis confesos gobernando, dirigiendo ciudades, ocupándose de puestos importantes en la administración desde la caída del Tercer Reich en mayo del 45 hasta Ucrania. De manera que no, no, no me pidan apoyo para los nazis, porque es lo último que voy a hacer en mi vida. Y me importa un pimiento la propaganda de guerra, los que colocan la bandera de Ucrania y los que se dedican a decir que esto es la lucha entre el bien y el mal. Si esta es la lucha entre el bien y entre el mal, el mal está en Ucrania, que es la que está utilizando a criminales nazis desde hace décadas. Y todo el mundo lo sabe. Y el propio Congreso de los Estados Unidos lo ha denunciado. Y, sin embargo, se ha pasado por encima de eso. De modo que, por favor, cuentos chinos, no. Si alguien se quiere creer los cuentos ucranianos, que se los crea pero que no pretenda que los demás seamos unos necios y apoyemos a nazis. Nunca, jamás y bajo ningún concepto. Y queremos recordarles, antes de entrar en nuestro boletín informativo, que les quedan ya muy poquitos días para ver Señores de las Redes, que es el documental que ahora mismo tiene, uno de los documentales que tiene durante este mes de marzo, césar cesarvidal.tv, Señores de las Redes, es un magnífico documental, como todos los documentales de Alejo Moreno. Tuvimos un documental magnífico el mes pasado que era Hechos Probados sobre las felonías, algunas de las felonías de la agencia tributaria en España. Señores de las redes, es un maravilloso documental sobre la vida de los pescadores españoles en los caladeros de Terranova, donde llevan pescando desde hace siglos, eso sí, jugándose la vida diario sin que los gobiernos españoles de izquierdas o de derechas hayan hecho absolutamente nada por respaldar a esa gente. Es un magnífico documental. Y crean ustedes que merece la pena ver el valor, el arrojo, el trabajo, la laboriosidad, la gallardía de esos pescadores españoles en los caladeros de Terranova. No se lo pierdan, ya lo saben, está en cesarvidal.tv. Comenzamos nuestro boletín y comenzamos nuestro boletín, como siempre, por el sector de España, por el segmento de España, y tenemos que empezarlo con una noticia muy triste, que es el fallecimiento del gran editor Mario Muchnik. Mario Muchik fue muchas cosas. Él venía de una familia judía, rusa, que en un momento determinado se trasladó a la Argentina. Hubo un momento, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que muchos judíos, buscando un mejor destino, judíos que vivían en el imperio ruso, se trasladaron a los Estados Unidos y se trasladaron a Argentina. Encontraron muchísima más libertad en Estados Unidos y de hecho conseguirían realizar inmensos aportes. Argentina era un país católico, la libertad fue mucho menor, la discriminación fue muy grande, muchos llegaron a buenas posiciones, pero también muchos chocaron con esa intolerancia, ese antisemitismo propiamente católico y acabaron buscando al final su destino en otro lugar. En el, caso, en el caso de Mario Mucznik, su padre, Jacobo, había fundado una editora, la editora Fabril, que se convirtió absolutamente en algo mítico en Argentina, que publicaría un catálogo absolutamente extraordinario, y... Mientras tanto, Mario se dedicó a estudiar en Colombia, en Nueva York, en Roma e incluso en un momento determinado a convertirse en un grandísimo fotógrafo. La gente lo conocía poco, como tampoco conocía mucho sus libros, conocía sobre todo su faceta de escritor, pero la verdad es que fue un gran fotógrafo, por cierto, y además era doctor en física. En una tarde que recordaba Mario Muchnik, sin poder evitar que se le humedecieran los ojos, su padre después de comer, después de charlar, después de tomarse una copita de aguardiente de cerezas, se sentó en el sillón de la casa para dormitar un poco y se quedó muerto. Y su padre, que había sido editor, pues no sabemos si lo sospechaba o no, pero lo cierto es que en un momento determinado, Mario Muchnik tomó esa antorcha de su padre y superó holgadamente los logros del viejo Jacobo. En ese sentido, Mario Muchnik editó libros maravillosos. Por supuesto, había libros que hablaban de ese contacto entre la ciencia y las humanidades. Hubo libros maravillosos de literatura hispanoamericana, pero también de autores españoles muy dignos que, sin embargo, han ido siendo olvidados y, desde luego, recuperó a muchos autores judíos. Que además llevaban con ellos, en no pocos casos, la cultura del Holocausto. Quien ahora se dirige a ustedes llegó a publicar varios libros con Vario Muchnik, el primero de ellos, que fue La Revisión del Holocausto, donde se descubría de manera documentadamente histórica cómo eh, aquellos que negaban el holocausto tenían una agenda política, fue un libro que verdaderamente nos hizo pasar más de un sobresalto a Mario y a quien ahora se dirige a ustedes. Yo recuerdo que cuando Mario me dio el primer ejemplar, que todavía no había llegado a las librerías, me dijo nos van a romper a pedradas los escaparates. Y yo pensé, hombre, como frase está bien. Bueno, la verdad es que eso sucedió efectivamente hubo grupos neonazis que asaltaron los escaparates de librerías donde estaba la revisión del holocausto de quien ahora se dirige a ustedes publicada por Vario muchnik hubo gente que entraba en las librerías y rasgaba los ejemplares de ese libro e incluso quien ahora se dirige a ustedes tuvo que contemplar cómo, por ejemplo el portal de su casa aparecía en un momento determinado con una esvástica gigantesca estampada bueno, fue una época con complicaciones. Era la época en que Mario Muchnik había perdido la editorial que en su día abrió en Barcelona y era la época en que había llegado a un acuerdo con Anaya para formar la famosa Anaya y Mario Muchnik. Mario Muchnik era absolutamente excepcional a la hora de sacar adelante un catálogo. La gente que lo envidiaba porque eran conscientes de que era el último gran editor en España y que muchos editores de muchas editoriales importantísimas en España no eran editores, eran vendedores de libros y a veces mal vendedores. Y lo mismo venían de vender muebles de cocina que venían de vender zapatillas de deporte y que por lo tanto no le llegaban a Mario Muchnik ni a la suela del zapato. Esa gente lo envidiaba, lo calumniaba, lo criticaba a sus espaldas e incluso cometió la vileza de denominar el catálogo de Anaya Mario Muchnik la lista de Schindler. La lista de Schindler, porque Mario Muchnik había cometido el enorme pecado de publicar la trilogía de Primo Levi sobre el Holocausto, había sido quien descubrió a Elías Canetti para los lectores en español e incluso el que dio oportunidad a autores desconocidos o poco conocidos todavía inicios de los 90, como quien ahora se dirige a ustedes. Mario Muchnik en un momento determinado se vio expulsado de Anaya, intentó que Anaya le compensara los años que había trabajado con un catálogo absolutamente extraordinario y tengo que decir con profundísimo dolor que de las docenas de autores que publicó Mario Muchnik, para defenderle delante de los abogados de Anaya en aquel procedimiento, al final solo estuvimos tres. Y de los tres que estuvimos, dos pasaban ya a la nueva editorial de Mario Muchnik, que era el taller de Mario Muchnik, y sin embargo yo era el único que ni tenía contratos con él ni cosa parecida, pero allí no había más de tres personas. Y gente que alababa, que baboseaba, que intentaba acercarse a Mario Muchnik cuando podía ser el editor que publicara sus libros, desapareció totalmente cuando Mario Muchnik se vio expulsado de Anaya. Esto sucede a lo largo de la vida. Quien ahora se dirige a ustedes lo ha visto en más de una ocasión y indica pues, cómo es la condición humana a fin de cuentas. Mario publicaría en los siguientes años... Algunos libros muy interesantes, entre ellos libros de memorias, por ejemplo, lo peor no son los autores, donde yo aparecía, por ejemplo, y donde él contaba cómo eran mucho peor los editores y otros personajes que los autores pues a la hora de, de poder bandearse. Mario, en los últimos años de su vida, publicó versiones maravillosas de la literatura rusa, por ejemplo, la mejor traducción que existe de guerra y paz en español en estos momentos. Y todavía el año pasado se publicó un libro de conversaciones. A lo largo de mi vida, yo entrevisté en varias ocasiones a Mario Muchnick. Siempre me quedaba la pena de que no le podía dedicar tanto tiempo como hubiera querido. La última vez que lo entrevisté en España iba con muletas y le costaba totalmente moverse, pero tuvo la inmensa generosidad de recalar en el estudio. La última vez que lo entrevisté, hace no tanto tiempo, ya estando yo en el, en el exilio de Estados Unidos, hablamos largo y tendido, fue una conversación muy dilatada, pero a mí me quedaba la pena de que efectivamente a Mario no le podía quedar mucho por delante en el camino, y efectivamente no le quedaba mucho, y con 91 años ha desaparecido de entre nosotros, se ha marchado de entre nosotros. Yo tengo un recuerdo enormemente cariñoso hacia Mario, recuerdo aquella mirada brillante y pícara que tenía cuando sonreía, recuerdo la manera en que se entusiasmaba con nuevos libros, en que quería sacar adelante nuevos proyectos, en que parecía que no envejecía en absoluto, porque efectivamente editar, a pesar de ser un gran fotógrafo y ser doctor en física y muchas otras cosas, era lo que más le gustaba y siempre a su lado como un contrapunto curioso estaba su esposa Nicole que se da la circunstancia de que era muy distinta a él en todo lo que Mario podía ser sonrisa vivacidad y movimiento pues Nicole era la seriedad la quietud la mente que piensa seguramente sin expresar una sola palabra de lo que está pasando por la cabeza es una persona a la que yo recuerdo también con enorme ternura y que espero que todavía se quede con nosotros un tiempo, pero Mario Musnik, para aquellos que lo conocemos, y estamos hablando ya de gente que por lo menos conozca el mundo editorial en España desde hace 40 años, siempre será un gran referente siempre será un ejemplo de cómo el talento no es recompensado siempre en esta vida, porque los mediocres, los envidiosos los malos se dedican a intentar lanzar piedras contra aquel que es superior en talento y en sabiduría a ellos y lo recordaremos como una persona que ha dejado una huella verdaderamente imborrable en nuestras vidas. Descanse en paz Mario Muchnik y vamos a continuar este boletín, si es que podemos por la emoción, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús... Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Queda muy poco para que puedan ver los suscriptores de www.cesarvidal.tv, un documental extraordinario, imprescindible para conocer cuál es el trabajo, la vida de los pescadores en los caladeros de Terranova. Se llama Señores de las Redes. Está dirigido por Alejo Moreno ww.cesarvidal.tv. Únicamente durante este mes de marzo. No queda nada. Si no son suscriptores de cesarvidal.tv. A qué están esperando para hacerlo. Y vamos con la información de España. Una noticia triste ha fallecido el editor argentino Mario Muchnik. Afincado en España desde el año 1978. Ha fallecido a los 61 años de edad. Nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1931. Se doctoró en física y ejerció desde muy pronto como fotógrafo. Pero su verdadera vocación de vida fue la edición. Practicó la misma en todas sus variantes, la familiar, la multinacional y en su última etapa unipersonal. Nació en una familia de judíos de origen ruso. Estudiaba en las universidades de Columbia, en Nueva York y de Roma, y su padre fundó, cuando él era un veinteañero, la mítica Fabril Editora, que fue el germen del sello que poco más tarde colocaría su apellido en el Olimpo de la edición. En el año 1978 se instaló en Barcelona y nunca más abandonó Europa. En la capital catalana continuó con la labor de Mutznik Editores, en la que hizo un paréntesis para trabajar como director literario en Seix, Barral y Ariel. Fue pionero en tres campos, el diálogo entre ciencias y humanidades, la literatura latinoamericana y la cultura judía del holocausto. Fue también descubridor de Primo Levi y Elías Canetti. Publicó, en traducción de Pilar Gómez Vedate, la emblemática trilogía de Primo Levi formada por si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvos. También fue el editor de Maus. Mario Muchnik vendió su marca al grupo Anaya, pero continuó al frente del mismo. Con el tiempo, el sello fue bautizado como el Aleph, dentro de Ediciones 62. Hoy parte del Grupo Planeta. En el año 1988 decidió fundar con su esposa una editorial independiente del taller de Mario Muchnik, que revolucionó el panorama en España y Latinoamérica. En el año 1999 publicó sus memorias tituladas «Lo peor no son los autores». Otras de sus obras son Banco de pruebas, Léxico editorial o Ajustes de cuentos. El año pasado publicaba Mario Muchnik, editor para toda la vida, un libro de conversaciones con el periodista Juan Cruz. Como ven, Mario Muchnik ha dejado un gran legado y una huella indeleble en sus seguidores y admiradores. Descanse en paz.
1: Bueno. Y este fin de semana, y en concreto este domingo, ha estado movido en esa España donde continúan las movilizaciones de transportistas, de ganaderos, de agricultores, de pescadores, en suma de sectores que se juegan la vida trabajando y a los que arruina precisamente ese sistema español destinado a saquear a los que producen en beneficio de las castas privilegiadas, utilizando como bandas de apoyo a los sicarios de la agencia tributaria lo cual es verdaderamente lamentable y este domingo se lanzaban a la calle los de miembros de la plataforma de afectados por la ocupación pidiendo una ley anti ocupa se manifestaban además frente al congreso de los diputados esta es una situación que salvo que uno viva en españa verdaderamente es que es incomprensible que unos delincuentes puedan entrar en tu casa quedarse en tu casa usurpar tu casa robar tu casa y que no solamente la policía no los eche sino que además los jueces inicien un procedimiento que puede durar dos o tres años y que si a ti se te ocurre cerrar el agua, cerrar la luz, cerrar el teléfono, encima te puedan condenar a ti por coacciones contra los delincuentes. Esto desafía, desde luego, cualquier tipo de razonamiento lógico, pero esta es la realidad en España. E incluso cuando de pronto se aprueba una ley como la de vivienda o la ley antidesahucios de Cataluña, con lo que te encuentras es con que defienden a los delincuentes esto es terrible lo hemos tratado en infinidad de ocasiones con entrevistas con informaciones acerca de lo que pasa en españa donde se calcula que no hay no hay menos de 120.000 viviendas ocupadas en estos momentos esto es pavoroso de pronto el gobierno, en fin, las ONGs, los bancos dicen que van a dar viviendas a 100.000 ucranianos refugiados que vienen a España, de los que a saber cuántos serán refugiados y cuántos simplemente vienen huyendo del desastre que es Ucrania hace mucho tiempo y ahora ya pueden salir. Con la historia de que hay una guerra, salen y nadie se atreve a obligarles a emigrar legalmente, a tener papeles en orden. No, sales, te regularizan y en España van a dar vivienda a 100.000 refugiados ucranianos. Bueno, esto puede ser más o menos discutible, se puede entender en el momento, lo que ustedes quieran. Pero es que resulta que en los dos últimos años en España se ha desahuciado a más de 100.000 españoles. Y ni el gobierno, ni los bancos, ni las ONGs han hecho nada. Y se han ocupado más de 120.000 viviendas. Hay un millón de afectados. Y ni el gobierno, ni los bancos, ni las ONGs han hecho nada. Y una de las cosas que debería hacer cualquier gobierno, efectivamente, es tener una ley que corrija esta situación y que en una hora la policía llegue y eche a patadas, si es necesario, a los usurpadores que han entrado en una vivienda que no es la suya y que proteja a unos ciudadanos a los que no deja de meter la mano en los bolsillos para quitarles hasta las pelusas y luego no les da nada. Porque los robos que sufren los ciudadanos, luego se dice, no, es para educación, es para... Mentira. Ni educación, ni sanidad, ni sobre todo protección legal, que es la primera obligación del Estado, proteger a los ciudadanos, a sus familias y a sus propiedades. Y esto no existe. Y efectivamente esta es una cuestión que desde luego, desde luego, no debería bajo ningún concepto continuar más tiempo. No debería continuar más tiempo. Y en fin, los que no lo quieran ver, peor para ellos. Y luego, por supuesto, habrá gente que dirá que de esto la culpa la tiene Putin y la extrema derecha los que se manifestaban porque les han quitado su vivienda, unos delincuentes muchas veces venidos del otro lado del mar, pues resulta que esos son agentes de Putin y son la extrema derecha y son unos fascistas y pagados por el Kremlin, como los camioneros que están en el paro y como los agricultores, los ganadores, ganaderos y pescadores que están en la misma situación. Todos esos son agentes rusos y además ultrafascistas. Es vergonzoso, de verdad. Es vergonzoso ver la pasividad, que más que pasividad es desprecio y abandono por parte de las castas políticas y el silencio cuando no la mentira, la tergiversación de las furcias mediáticas. Es vergonzoso, pero eso es España. No se les pierda de la cabeza porque eso es España.
0: La plataforma de afectados por la ocupación ley antiocupas se concentraba este pasado domingo frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Están hartos de la indiferencia del gobierno ante esta lacra que supone que delincuentes entren en viviendas y permanezcan en ellas sin ser expulsados inmediatamente por las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos, los propietarios... Los ciudadanos de bien están desamparados. Además, los dueños no pueden echar a estos delincuentes. Y no solo eso, en muchos casos tienen que seguir pagando luz, agua y gas las hipotecas de esas casas porque si les cortan esta luz y agua se enfrentan con problemas legales. Encima, como ven, el ciudadano honrado no es protegido por la ley que pisotea el derecho a la propiedad privada y a los derechos de estos ciudadanos. No solo eso, al final el delincuente tiene más derechos. Todo esto hace que estos delitos se sigan perpetrando. Hay más de un millón de españoles afectados por estos delitos sin que el gobierno haga nada. ¿Y qué dice esta plataforma? que los ciudadanos son víctimas de una humillación legislativa, rechazan la ley de la vivienda y la ley antidesahucios de Cataluña, que lejos de luchar contra esta lacra, dicen, facilita y promueve la ocupación sin amparar a las víctimas. Y añaden, esta exclusión supone una humillación legislativa a todos y cada uno de los afectados que se unen a las gravísimas consecuencias que acarrea la ocupación. El silencio, la inacción, la negación del sufrimiento de las víctimas con consignas huecas y distorsionantes como bulos y alarma social por parte del gobierno de Sánchez y de sus socios condenan a las víctimas a una agonía límite con graves perjuicios económicos, materiales y sobre todo psicológicos. Esto es lo que dicen desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Ley Antiocupas. Este es el nombre completo. Añaden además que de igual modo la ley no defiende a los propietarios de aquellos inquilinos que no les pagan y que no salen de sus locales o de sus viviendas. Si ustedes además quieren recuperar su propiedad se tienen que meter en una larga batalla legal de años para poder echarlos con los gastos que esto supone. Ellos ya lo saben, además amenazan a los propietarios, nosotros nos vamos a declarar insolventes. Dicen, ¿no les suena esto a ustedes? Si tienen esta desgraciada situación en su familia, la están sufriendo en sus carnes. Y no solo se tiene que meter en una larga batalla legal, sino que usted, por el camino, va a perder mucho dinero. ¿Qué pasa en muchos casos? Se ven chantajeados por estos y tienen que pagarles para que se vayan, abandonen el local o la vivienda. Esto es lo último, ya lo saben los delincuentes, porque la ley, como saben, no ampara, no protege a estos ciudadanos. En este caso, cuando la ley no, pro no protege a los propietarios de los inquilinos, le llaman inquiocupación inqui ocupación en este sentido desde esta plataforma se señala que no se están teniendo en cuenta estas formas de ocupación que golpean especialmente a pequeños propietarios que tienen que asumir la responsabilidad del que llama escudo social del gobierno a través de la ley de la vivienda Así le dicen a Pedro Sánchez que el gobierno no puede ser cómplice de estos delincuentes que debe proteger a los propietarios que han adquirido con un gran esfuerzo sus viviendas y sus locales, pagando impuestos además por ellos. Si hay que pagar impuestos, también merecemos los ciudadanos que se proteja nuestros derechos y nuestras propiedades. Vox ha pedido además penas para la ocupación, que se eleven, que se redacte una ley contra ocupación y que no llamen escudo social a lo que realmente es expropiar las viviendas de sus propietarios legítimos, por lo que ha pedido reformar el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Y es que a los datos, a las cifras, no remitimos al gobierno, no le interesa tener datos oficiales. No sabemos cuál es el número real de ocupaciones, pero el fenómeno ocupa este delito aumenta. Según las estimaciones de esta organización nacional de afectados por la ocupación, O.N.A.O. en España hay unas 120.000 viviendas ocupadas que se sepa, tanto de bancos, fondos de inversión como de ciudadanos y particulares. En total habrá más de un millón de afectados.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde se ha producido una situación que es inquietante y vamos a intentar explicarles por qué es inquietante y no perdernos en los detalles. En Uruguay que ha sido un país que a lo largo de su historia, pues en ocasiones, lo que pasa es que, eh, bueno, pues eh, es una democracia ejemplar y en otras ocasiones se convierte en una dictadura militar y buena parte del país sale huyendo del país y se exilia. Y en otras ocasiones, pues aquello va en el sentido de, de ir a, a rebufo de la agenda globalista. Tuvo lugar, un referéndum que es bastante interesante en el que se discutía si se abrogaban 135 artículos de la ley de urgencia o ley LUC que se aprobó en el 2020. Esta ley de urgencia que era una ley que había impulsado el actual gobierno presidido por Luis Lacalle Pou era una ley muy discutible una ley muy discutible, que además eh, con un articulado muy extenso y donde de hecho pues había cosas que parecía que eran bastante aceptables, como podía ser en un momento determinado pues, eh, eh, la creación de una regla para ordenar el gasto público, había otras cosas que no parecían tan positivas, como que no hubiera representación docente en la Administración Nacional de la Educación Pública. Eh, de nuevo, había otras que eran positivas, como eliminar la bancarización obligatoria para pagos y transacciones, y otras que le daban al gobierno un control que, que realmente era discutible. Todo esto metido en un pack era muy complicado, porque claro, con la idea de que era una ley de urgencia, en la ley de urgencia metemos todo y adelante con los faroles. En un momento determinado, lógicamente, la oposición dice, bueno, usted no puede mantener una ley de urgencia de forma indefinida. Es decir, esta es una cuestión que en algún momento hay que derogar. O sea, ¿usted que pretende? Mantener en un estado de urgencia a la nación indefinidamente. Entonces el presidente piensa en la articulación de una medida bastante inteligente por su parte, aunque moralmente muy discutible. Y es que someto a referéndum si derogamos o no derogamos la ley. Y como en el PAC va todo, lo más seguro es que la ley no la derogamos porque por h o por b aunque haya cosas que perjudiquen sin embargo también hay alguna cosa que puede beneficiar y yo aquí sigo gobernando de una manera que en realidad es un estado de emergencia encubierto o no encubierto según se mire qué pasa pues que la derogación finalmente no se produce y no se produce además por 20.000 votos de diferencia no vayan ustedes a creer que por una cantidad enorme, hombre, en Uruguay vota poca gente porque es un país pequeño, pero al final en números redondos vota que la ley sigue un millón setenta mil personas y por el contrario que no siguiera un millón cincuenta mil. Por una diferencia de veinte, 21000 mil votos, aquí mantenemos todo esto. ¿Por qué decimos que la noticia, a pesar de que haya elementos positivos en la ley, ¿por qué decimos que la noticia es inquietante? Pues porque esto sienta un precedente tremendo. Y es el hecho de que el gobierno, en un momento determinado, avanza con una ley donde se suprimen multitud de libertades, donde lo mismo está la seguridad pública, que cuestiones que afectan al mundo del trabajo, que la educación, que la libertad financiera, vamos. La ley es, es una ley, pero de estas inmensas, en la que cabe todo. Una ley así, pues como ustedes pueden imaginarse, prácticamente te puede consagrar una dictadura de facto porque infinidad de cosas ya han salido adelante e incluso si en un momento determinado pues deciden someter a referéndum si la cosa sigue o no sigue pues bueno por lo más seguro es que siga con lo cual al final la democracia se convierte en algo en fin si no ha desaparecido no crean ustedes que se la ve mucho tampoco y en ese sentido, este precedente de Uruguay es inquietante. Es muy inquietante. Los que no lo quieran ver, peor para ellos.
0: Y en Uruguay, el no a la derogación de los artículos de la ley de urgente consideración, la LUC ha obtenido más de un millón de votos, en concreto, un millón setenta y un mil seiscientos votos, mientras que la opción de sí, de derogarla, estaba en cerca del millón cincuenta mil votos. Como ven, no es tampoco una grandísima diferencia. Lo que se sometía a referéndum popular este domingo era la abrogación de 135 artículos de la ley 19. 889, conocida como Ley de Urgencia o Ley LUC, que fue aprobada por la Asamblea General en el año 2020 y considerada la principal iniciativa legislativa del Gobierno de coalición del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Cuando llegó al poder comenzaron con la redacción de la LUC y dijeron que el proyecto contaría con un total de entre 300 y 500 artículos y que su contenido se basaría en el programa de gobierno del Partido Nacional, incluyendo aspectos como la eliminación de la representación docente en la Administración Nacional de Educación Pública, la creación de una regla fiscal para ordenar el gasto público, la modificación de las políticas sociales en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la desmonopolización del mercado de los combustibles y la eliminación de la bancarización obligatoria para pagos y transacciones. La versión final de la LUC fue presentada el 9 de abril del año 2020, contando con 502 artículos. Finalmente, el Senado aprobó su versión final el 8 de julio del año 2000, solamente con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo. La versión final de la LUC fue presentada el 9 de abril contando con 502 artículos. Finalmente, el Senado aprobó su versión final el 8 de julio del año 2020, solamente con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo la promulgó un día más tarde, el 9 de julio del año 2020. Antes de ser enviado al Poder Legislativo y posteriormente durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley de urgente consideración, LUC, la central sindical PIT-CNT, se manifestó en contra de sus contenidos y de la utilización de la urgente consideración, considerándolo un mecanismo antidemocrático por limitar el debate político y social. El 4 de junio del año 2020, miles de personas participaron en una movilización frente al Palacio Legislativo convocada por la Central de Trabajadores, durante la cual su secretario general, Marcelo Abdala, afirmó que la LUC no atendía las necesidades de la población en el contexto de la pandemia del COVID-19, ni en forma ni en contenido. La Federación ANCAP, FANCAP, sindicato que une a los trabajadores de la empresa petrolera estatal ANCAP, fue una de las primeras organizaciones en expresarse a favor de la interposición de un recurso de referéndum contra la LUC, por considerarla contraria a los intereses de la clase trabajadora. Uno de los principales puntos de objeción era la derogación del monopolio de ANCAP. ¿Para qué? Para la importación, exportación, refinación de petróleo, crudo y derivados, que estableció que el precio de los combustibles fuera definido por el poder ejecutivo con un ajuste en línea con el precio de paridad de importación, con una periodicidad no mayor a los 60 días, frente a lo que FANCAP también se manifestó en contra. La ley 19.889, considerada una ley ómnibus por la cantidad de asuntos que abarca, entre ellos, seguridad pública, como les hemos contado, cuestiones laborales, educación, libertad financiera o portabilidad numérica... Pues, como les contamos ahora, ha sido apoyada en referéndum por el pueblo uruguayo. Y no
1: nos movemos, no nos movemos de Hispanoamérica, sino que nos vamos a Nicaragua, porque el que era representante de Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia, Paul Reichler, y además lo ha hecho en distintas en distintas demandas internacionales, ha decidido abandonar su cargo por conciencia moral. Bueno, ¿y cuál es la conciencia moral? Bueno, pues ayer que se publicó la carta de renuncia decía que rompía las relaciones con Daniel Ortega y que rompía las relaciones con Daniel Ortega al que había respetado, admirado, querido y servido con orgullo, etcétera, porque este no es mi Daniel que me lo han cambiado las tesis del abogado ante el Tribunal Internacional de Justicia, pues es que Ortega antes del año 18 era pacífico, era democrático, en fin, era una cúmula, un cúmulo de virtudes y en el año 2018 al parecer se volvió loco, empezó a morir gente, empezaron a arrestar a decenas de personas con cargos falsos, etcétera, y entonces pues él que... Eh, ha estado siempre al servicio de Nicaragua, se quedó asustado con esto y ha necesitado cuatro años para, en un momento determinado, pues desvincularse del régimen de Daniel Ortega. Cuatro años, ¿eh? cuatro años. Ahora se acuerda de que Sergio Ramírez tuvo que irse al exilio. Sergio Ramírez, premio Cervantes, bastante discutible, pero premio Cervantes, a fin de cuentas, se marchó al exilio hace cinco años. O, por ejemplo, Luis Carrión, que era un comandante, o guerrilleros sandinistas como Mónica Baltodano, etcétera, etcétera, pues resulta eh, que, que esto es intolerable, o el famoso comandante cero que murió bajo custodia, etcétera. ¿no? Y Entonces aquí pues, lo que sucede es que Daniel Ortega se ha hecho malo. Vamos a ver, Daniel Ortega ha sido siempre malo. Y esto de que la gente lo descubra en el 2018, verdaderamente te deja pasmado. Daniel Ortega siempre ha querido ser un dictador. En los años 70 ya quiso ser un dictador y el régimen que había en Nicaragua era un régimen dictatorial donde la gente tenía mucho miedo de hablar. Y quien ahora se dirige a ustedes lo puede decir porque vivió en esa Nicaragua y sabía el miedo de la gente y cómo gobernaba Ortega y sus sandinistas y al final pues a Ortega no le quedó más remedio que convocar unas elecciones y tal y como iba el país y el hambre que se pasaba y la ausencia de todo que sufría perdió las elecciones y se vio desplazado del poder pero evidentemente Daniel Ortega no era un demócrata entonces ni mucho menos cuando regresó al poder después seguía sin ser un demócrata lo que pasa es que Daniel Ortega empezó a repartir a todo el mundo, en primer lugar a la iglesia católica y a los empresarios. Y el cardenal Obando, que se había llevado con él muy mal en el primer periodo de gobierno, bueno, se llevaba de maravilla a partir un piñón en el segundo periodo. Y, por supuesto, a los empresarios les dijo aquello famoso de no se metan ustedes en política, déjenos la política a nosotros, que es muy sucio, ustedes dedíquense a ganar dinero, y todo el mundo estaba contento. Pero Daniel Ortega se dedicaba a cerrar medios de comunicación, a controlar otros medios, vamos, como si fuera un Zelensky. Y nadie dijo nada. De pronto la gente descubre que Daniel Ortega, oh, qué malo, qué malo, lo, nos acabamos de dar cuenta ahora, descubre esto cuando a Daniel Ortega se le acaba el dinero porque claro, el problema de estos sistemas de subvenciones y de subsidios y de todo lo demás es que hay un momento en que el dinero se acaba si es como España, ¿qué sucede? pues hombre, que el Banco Central Europeo te va cobrando deuda, el país se va endeudando y de momento la carreta sigue rodando, pero, pero eso no se puede mantener eternamente y los españoles lo van a sufrir a no mucho tardar pero claro, en el caso de Nicaragua no había un banco central americano que pudiera comprar nada de lo que había. Y entonces, pues eh, a partir del 2018 se pone muy difícil repartir. Y entonces los que notan que no reparten, no digo ya los empresarios a los que les dicen de golpe que les van a subir los impuestos, pues empiezan a revolverse. Y Daniel Ortega actúa como... Se supone que actuaría Daniel Ortega y que a nadie le puede sorprender, es decir, mediante la represión. Es verdad que no es una represión de estas represiones terribles, ¿eh? como podría ser el nazismo, como podía ser el modelo soviético o algo así. Es una represión que recuerda mucho más a la de Ucrania, aunque sin nazis. Pero claro, aquí la gente ya no se siente a gusto, sueña como Daniel Ortega, le queda poco, pues aquí esto se va a acabar y entonces la gente se va retirando, pero poquito a poquito. Hombre, a lo mejor el señor eh, Paul Reisler se levantó una mañana y dijo ahí que Daniel Ortega, con el que me he llevado también, a pesar de que ya era un dictador, pero ahora, ahora se le nota qué mal me siento, con lo a gusto que he estado yo con él, lo que lo he apreciado, y ahora se ha vuelto malo malón y le voy a abandonar. A lo mejor es así. Pero es que lo mismo que él dice es tremendo. Porque es que desde que se exiliara Sergio Ramírez hasta ahora, han pasado cinco años. Y durante esos cinco años, este señor ha seguido ante el Tribunal Internacional de Justicia y no lo ha hecho gratis ni en horas libres. Y esto huele mucho más a la idea de las ratas que abandonan el barco y que, en un momento determinado, dicen uy 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 aquí se va a poner mal, este lo mismo cae, si están haciendo cosas en Ucrania, vete tú a saber si las van a hacer en Nicaragua, que nos han invadido un montón de veces y siempre los mismos. Y por si acaso yo marco distancias. Y esto es lo terrible, que al final la gente marca distancias cuando ya es evidente que, que el barco se hunde. Porque antes, a lo mejor es verdad que no les ha gustado, pero no han movido un dedo para cambiar las cosas.
0: El abogado Paul Richler, quien representó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en varios litigios internacionales, ha renunciado a su cargo por conciencia moral ha denunciado la manera en que el presidente Daniel Ortega dirige al país en su segunda etapa de gobierno. Lo ha hecho a través de una carta de renuncia publicada este pasado domingo en el medio digital Confidencial. En ella el abogado dice cosas como estas. Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el actual régimen de Ortega y negarme a servirle. No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años. En la misiva el jurista dividió a Ortega en dos personajes, uno previo al año 2018 que tildó de democrático y pacífico y otro a partir del año 2018, al que señala de actuar tan despiadadamente resultando en cientos de trágicas muertes. También le acusa de arrestar y enjuiciar a decenas de personas con cargos falsos que no son más que un pretexto, dice, para eliminar la disidencia y la oposición. Reitzler dijo sentirse les leemos honrado y orgulloso de haber ayudado a Nicaragua a defender y extender su soberanía, pero no ocultaba su desconcierto por la decisión de Ortega, al que señaló de haber destruido la democracia, establecer una nueva dictadura no muy diferente a la que ayudó a derrocar. También le acusó de establecer elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia y le ha acusado también del silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes. Además, le recriminó enviar al exilio al premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez, al comandante Luis Carrión, al premio Ortega Gasset 2021 Carlos Fernando Chamorro a la escritora Gioconda Belli, al economista Edmundo Jarkin y a los ex guerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos. También se refirió al ex exguerrillero sandinista disidente Hugo Torres, el histórico comandante cero, quien murió bajo custodia policial tras ocho meses en la cárcel sin haber sido juzgado. Sostenía lo siguiente, este abogado, Paul Richler. Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y de la muerte. Como ven, unas durísimas acusaciones de Paul Richler, quien formó parte de los equipos de abogados de Nicaragua en casos como los siguientes, el conocido como Irán Contras, también en casos del Mar Caribe con Colombia, o el del río San Juan con Costa Rica. Todos ellos fueron contados por el gobierno nicaragüense como victorias. Y concluía el abogado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Paul Richler, que como les decimos, ha abandonado su cargo, dice, por conciencia moral, terminaba esta misiva dirigida al presidente de Nicaragua diciendo «Rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre». Bueno
1: y nos vamos a Internacional y antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que volver a recomendarles esos dos magníficos documentales de Oliver Stone que están en césarvidal.tv donde pueden ustedes ver a la perfección el origen del conflicto de Ucrania y por qué estamos donde estamos y hay gente que tiene mucho interés en que la guerra no se acabe. Y en ese sentido, verdaderamente, los dos documentales de Oliver Stone son de visionado obligatorio. Tanto el Revealing Ukraine, el Revelando Ucrania sería la, la traducción, como el Ukraine on fire, que sería algo así como Ucrania en llamas, donde efectivamente el conflicto queda expuesto con una solidez tremenda. Y claro, no se encuentra un agente como la gente de la que hablábamos en el editorial de hoy. Y por cierto, no nos vamos de Ucrania, porque ustedes saben que hay un ordenador portátil, un laptop, como dicen aquí en Estados Unidos, que pertenecía a Hunter Biden, al hijito del actual presidente americano. Y resulta que de este ordenador cuanto más sale, eso parece que es pero verdaderamente una cloaca el día que no te salen fotos de Hunter Biden con niñas en la cama, que es algo como para echarse a temblar del hijito del presidente de los Estados Unidos, pues te van apareciendo su participación en organizar un lío en Ucrania, eh, bordeando, si es que no entrando del todo, en los crímenes contra la humanidad. Una de las últimas informaciones que han aparecido es que Hunter Biden, financió en laboratorios de Ucrania en contra del derecho y de la legalidad internacionales la investigación con patógenos mortales. Esto lo hacía además a través de una organización con la que ganó muchísimo dinero, ganó millones solamente de Ucrania que era la Rosemont Seneca a la que hemos dedicado algún editorial en algún momento. Y entonces la Rosmont Seneca participaba, entre otras cosas, en financiar un programa biológico militar del Pentágono en Ucrania que quebranta totalmente la legalidad internacional. Aquí parece que el hijo de Biden y algunos amiguetes pues, invirtieron medio millón de dólares en Metabiota a través de la firma de ellos, la Rosmont Seneca Technology Partners, es el nombre completo. Y de esa manera recaudaron varios millones de dólares para llevar a cabo en laboratorios ucranianos algo que es un crimen de acuerdo al derecho internacional. Y que por supuesto el día que entraron los tanques rusos en Ucrania debieron de echarse a temblar viendo lo que ahí podía parecer. Pero espérense que no acaba ahí la cosa. Es que encima para terminarlo de arreglar entre el grupito de contratistas de toda esta historia para experimentar en Ucrania, por supuesto absolutamente apoyado por los nacionalistas ucranianos en el poder, que serán muy nacionalistas, pero Ucrania la venden a los intereses extranjeros sin importarles un pimiento. Lo que pueda pasar con otros ucranianos, si les importa bastante cómo llenan su bolsa, bueno pues entre la amalgama de intereses y de empresas que aparecen aquí que son, en fin de, de todo cuidado porque ahí aparece Biden, aparece Soros aparece el Partido Demócrata aparece el Pentágono etcétera, etcétera, etcétera pues aparece también una empresa que se llama Meta o Metabiota si la quieren buscar en internet bueno, pues Meta Bayoda o metabiota está relacionada con el laboratorio de Wuhan del que salió el coronavirus. Mira tú qué casualidad, ¿eh? qué casualidad. Y por cierto, por cierto, Hunter Biden, seguramente lo sabrán ustedes. También, aparte de los negocios que hacía en Ucrania, ¿no? pues por ejemplo, cobrando un dinero de Burisma, que luego cuando el fiscal ucraniano quiso investigar a Burisma, pues resulta que Papa Biden intervino para que no siguiera investigando y luego se jactaba y decía «son of bitch». Hijo de perra, no, pretendía aquí, vamos, investigar la empresa donde está mi niño cobrando un dinero como el, que, como el que cobra. De eso nada, hombre, te retenemos la ayuda americana como no acabes con eso. Bueno, pues resulta que Meta Bayoda, dentro de toda esta limpieza que caracteriza la, la trayectoria de los Biden, es una compañía relacionada con el laboratorio en Wuhan del que salió el coronavirus. Lo repetimos, por si acaso no se han enterado ustedes. Es algo, pero absolutamente extraordinario. Si a estas alturas hay alguien que se crea que en el caso del coronavirus nos encontramos con algo surgido de la naturaleza o que vino de los pangolines o cosas así, bueno, que a estas alturas de verdad que no, no saben de qué va la vaina. Pero aparecen en todas partes. Los Biden están en las armas bioquímicas prohibidas por el derecho internacional, pero sembradas por toda Ucrania. Están en el coronavirus. Están recogiendo dinero en un sitio y en otro, en Ucrania, en China. Son ejemplares, verdaderamente. Es algo verdaderamente maravilloso. Y por si alguien no lo sabía, pues este fin de semana, además, Biden dijo que había que derribar a Putin. Claro, inmediatamente se dieron cuenta de lo que habían dicho y salieron y dijeron no, hombre, es que que abandone el poder, no, no, no decimos que haya que derribarlo, que haya que dar un golpe de Estado. No, no decimos, pero ya lo había dicho. Verdaderamente, el inquilino actual de la Casa Blanca, uno no sabe por qué es más peligroso. Si por seguir haciendo lo que ha hecho toda su infame vida de político parásito, o porque está lelo y a saber lo que puede hacer en un momento dado, uno sinceramente es que de verdad no sabe qué es lo más peligroso. Pero de lo que no hay duda es que esperar algo bueno de Biden, bueno, 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 eso es para echar mano de una silla muy cómoda, porque seguramente la espera puede durar hasta las bodas del Cordero.
0: Antes de entrar de lleno con las noticias internacionales, queremos recomendarles dos documentales solo durante este mes. Queda nada, días en cesarvidal.tv. Documentales para conocer el conflicto de Ucrania, del magistral director Oliver Stone son Rebelling Ukraine y Ukraine on Fire en www.cesarvidal.tv Y vamos con Hunter Biden. Ya hablamos de esto el pasado viernes, pero cada vez vamos conociendo más datos que le señalan. El hijo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha financiado la investigación con patógenos mortales en laboratorios de Ucrania a través de metabiota, que además está relacionada con el laboratorio de Wuhan del que salió el coronavirus SARS-CoV-2. Todo un entramado de intereses, todo un entramado macabro que ayuda a conocer el porqué de este conflicto en Ucrania y el posicionamiento de Estados Unidos y toda la Unión Europea con el presidente Zelensky. Vamos a darles más datos. Como les contábamos el viernes, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el teniente general Igor Kirillikov, denunciaba que el fondo de inversión Rosemont Seneca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, participó en la financiación del programa biológico militar del Pentágono en Ucrania. Se van conociendo datos como el que afirma que el hijo del presidente y sus colegas invirtieron 500.000 dólares en Metabiota a través de su firma Rosemont Seneca Technology Partners. Recaudaron varios millones de dólares de financiación para la empresa de los gigantes de inversión, incluido Goldman Sachs. Y les decíamos también que desde Rusia denunciaban que existe una estrecha relación entre el Fondo y los principales contratistas del Departamento Militar de los Estados Unidos, incluido MetaBiota, que junto con Black and Beach es el principal proveedor de equipos para los biolaboratorios del Pentágono en todo el mundo. Además, el Ministerio de Defensa ruso publicó un diagrama que conectaba a Biden, a Soros y al Partido Demócrata con los biolaboratorios ucranianos. Porque, además del Pentágono, el programa está directamente involucrado en la implementación del programa por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También se une la Fundación Soros y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, que han sido... Como saben, quienes han marcado también la pauta durante toda esta pandemia del COVID-19. Y la unión de ya ven de estos los mejores de cada casa, pues eran supervisados científicamente, entre otros, por los Laboratorios Nacional Álamos, que desarrolla armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan. ¿Y qué es lo último que se ha conocido? a través de correos electrónicos que han sido encontrados en el ordenador de Hunter Biden. Estos correos muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, que es un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas. También presentó a Metabiota a una empresa de gas ucraniana supuestamente corrupta burisma para un proyecto científico que involucra laboratorios de alto nivel de bioseguridad en ucrania metabiota insistimos contratista del departamento de defensa se especializa en investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas pero aparentemente se presenta como una empresa de datos médicos. Su vicepresidente, que es Mari Gutieri, envió un correo electrónico a Hunter Biden en el año 2014 describiendo cómo podrían afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania en Rusia. Algo que llama la atención, ¿no? Para una empresa de biotecnología. Después de este correo, en abril del 2014, el ejecutivo de Burisma, Vadim Pozarsky, le escribió a Hunter Biden y le reveló que el hijo del entonces vicepresidente había presentado un proyecto científico que involucraba a Burisma y Metabiota en Ucrania. Se lo decía a la vicepresidenta de Metabiota, Mari Gutieri. Le decía así encuentre algunos puntos iniciales para ser discutidos con el fin de analizar el potencial de este proyecto que usted llamó ciencia ucrania y las cifras los números se movían el dinero volaba de un lado para otro los registros de gastos del gobierno de los estados unidos muestran que el departamento de defensa otorgó un contrato de 18,4 millones de dólares a metabiota en febrero del año 2014 y en noviembre del año 2016 con cerca de 308.000 dólares destinados a proyectos de investigación en Ucrania. Como ven, estos correos electrónicos demuestran que el Ministerio de Defensa estadounidense tuvo un papel importante para asegurar que Metaviota realizara esta investigación con patógenos solo a unos cientos de millas de la frontera con Rusia. Algo que se convirtió en un verdadero problema de seguridad nacional para Ucrania. Cuando Rusia entró en su territorio, como saben, desde el gobierno de los Estados Unidos, como les confirmamos y les contamos aquí, respondiendo a la acusación de Rusia de que tenía laboratorios de armas biológicas potencialmente mortales, desde los Estados Unidos reconocieron que los tenían cuando dijeron que no querían que cayeran en manos rusas. Y Metabiota trabajaba en Ucrania para otro contratista de defensa estadounidense, Black Beach, también, en inteligencia militar y armas biológicas. Y es tremendo para que entiendan un poco este conflicto, como la vicepresidenta de Metabiota, Mari Gutierrez, llegó a decir, como prometí, Prepararé el memorando adjunto que brinda una descripción general de Metabiota, nuestro compromiso en Ucrania y cómo podemos aprovechar potencialmente nuestro equipo, redes y conceptos para afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia y la integración continua en la sociedad occidental. Un alto exfuncionario de la CIA, Sam Fadis, que ha sido quien ha visto y revisado estos correos, del ordenador de Hunter Biden, en una entrevista al Daily Mail, quería incidir en que esta oferta de ayudar a afirmar la independencia de Ucrania era muy extraña para un ejecutivo de biotecnología. Muy raro que saliera de la boca de Mary Gutiérrez. Y este exalto funcionario de la CIA se planteaba la siguiente pregunta en esta entrevista. ¿cuál es el verdadero propósito de esta empresa? Es muy raro y es que la vicepresidenta de Metabiota Mary Gutieri, desempeñó un papel de liderazgo en las operaciones de la empresa en Ucrania reuniéndose con otros ejecutivos de la compañía y oficiales militares de los Estados Unidos y Ucrania en octubre del año 2016 para discutir la cooperación en vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas especialmente peligrosas, incluidas las enfermedades zoonóticas en Ucrania y los países vecinos. Esto lo dice un informe del año 2016 del Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania. Y qué casualidad, qué casualidad que en ese momento el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, era miembro de la junta directiva de la empresa de gas de Ucrania, Burisma, Propiedad del exalto funcionario del gobierno y supuestamente corrupto multimillonario, Nikolai Sochevsky. Y seguimos, señores, atando cabos. Metabiota tiene estrechos vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan, del que salió el brote del virus coronavirus SARS-CoV-2 que provocó la enfermedad COVID-19. Este Instituto de Virología de Wuhan, en China, como también les desvelamos aquí, financiado por los Estados Unidos, fue un punto de acceso para la controvertida investigación de ganancia de función que puede crear virus altamente fuertes y peligrosos. Los científicos chinos realizaron una investigación de ganancia de función sobre los coronavirus, trabajando junto con una organización respaldada por los Estados Unidos, EcoHealth. Alliance. Y volvemos hasta el año 2014 porque los investigadores del Instituto de Wuhan, Metabiota y el Eco Health Alliance publicaron un estudio conjunto sobre enfermedades infecciosas de murciélagos en China.
1: Bueno, y no nos marchamos de Ucrania porque resulta que en las últimas horas Víctor Orban que debe ser prácticamente el único político con decencia en el seno de la Unión Europea, pues ha dicho que él desde luego no le va a aplicar sanciones a Rusia y que no se las va a aplicar porque sus primeras obligaciones son para Hungría y evidentemente con la dependencia energética que tiene de Rusia, bajo ningún concepto está dispuesto a ir en contra de los intereses de su país. Y esta es la historia que hay. Claro, inmediatamente Zelensky se ha puesto como la niña del exorcista cuando le echaban encima agua bendita. ¿Por qué? Porque ha decidido echar a los nazis que tienen su ejército y en su gobierno? No, no, no. Eso es Zelensky que lo va a hacer. Zelensky es de la especie de Soros que colaboró con los nazis porque le venía bien y, y que no siente ningún tipo de remordimiento a décadas de distancia, porque si no colaboraba él con los nazis, otro lo hubiera hecho. Cito textualmente las palabras de Soros. Y Zelensky está en la misma, o sea, es judío cuando se intenta engañar a los judíos, es un amigo de los nazis cuando hay que enviar asesinos nazis a amedrentar y a causar la muerte de inocentes ucranianos que tienen el enorme eh, estigma y el inmenso pecado de no ser nacionalistas o incluso de ser prorrusos y lo que sucede en última instancia es que claro, Zelensky se ha encontrado con que Orban mira mucho más por su país que por lo que le apetece a Zelensky o a la OTAN es decir, lo que le molesta a Zelensky es que Orban es una persona decente es una persona que, como presidente de su país, piensa sobre todo en su país. No en complacer al señor Biden o a la OTAN. Vamos, que es una persona honrada y decente. Es, debe ser lo único, prácticamente, en estos momentos en el panorama europeo. Pónganse ustedes a compararlo con otros dirigentes europeos. Y, por supuesto, Hungría dice, no, no, si no es que esté de acuerdo con la invasión. Esa estupidez se la dice a los tontos a ver si cuela. Yo no estoy de acuerdo con la invasión rusa, pero lo que no pretenderá usted es que yo hunda mi país para apoyarle a usted. Y más sabiendo cómo trata usted a los húngaros que hay en territorio ucraniano, que es puro nazismo. Claro, en estos momentos, dentro de muy poquito, va a haber unas elecciones en Hungría. ¿Y qué sucede con eh, los partidos políticos? Pues que el partido de Orbán no para de aumentar su diferencia sobre el resto de partidos. ¿Por qué? Bueno, porque Orbán se puede equivocar en cosas. Cuando echó a Soros y a sus repugnantes organizaciones de Hungría, no se equivocó. Hizo un bien al pueblo húngaro. Pero se puede equivocar en cosas. Pero claro, al mismo tiempo la gente de Hungría capta que su presidente no está vendido a las potencias extranjeras. Que no se arrodilla miserablemente ante intereses que en el fondo, y ya sin en el fondo, son anti-europeos. Y que los defiende a ellos porque para eso lo han votado. La pena es que en estos momentos, en Italia y en España, en Gran Bretaña y en Alemania, y en tantos países, no digamos ya en Ucrania, no hay una persona de la decencia de Orban que diga, hombre, yo puedo pertenecer a la Unión Europea, puedo pertenecer a la OTAN pero no a costa de destrozar el presente y el futuro de mis conciudadanos. Y, por supuesto, no a costa de inclinarme ante un miserable colaborador con los nazis, como es Zelensky, a pesar de ser judío, que todavía es más grave. Y además hacerlo simplemente para mantenerme en el poder y seguir robando como Zelensky, que no apareció en los papeles de Panamá antes de ser presidente por casualidad, ¿eh? Ni porque fuera a tomar el sol a Panamá, que es un sujeto bien corrupto de antes de ser presidente, de durante y, si puede, de después de ser presidente. Y a gente así no se le puede conceder nada. Porque lo único que sucede es que te estás colocando en el lado del mal y encima para que perezcan los inocentes que son tus compatriotas. No, mire usted, si quiere dedicarse a la geoestrategia y usted a mantener a toda la chusma nazi que tiene alrededor, ocúpese usted. Pero yo no voy a llevar a mi país a la pobreza ni a mis conciudadanos a la destitución para que a usted le vaya bien. Eso es una persona decente. Lamentablemente no se ve en otros sitios.
0: El presidente de Ucrania, acostumbrado a que la gran mayoría de los países de Europa y también los Estados Unidos se hayan posicionado de su lado en el conflicto, ahora reprocha al presidente húngaro que esté del lado de Rusia, pero es que Víctor Orbán, como buen nacionalista, lo que está es al lado de su propio país, Hungría. Y pese a que Hungría ha apoyado las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que podría haber vetado, Orbán rechazó imponer sanciones contra la energía rusa, dada la gran dependencia de ella que tiene. El 80% del gas natural húngaro proviene de Rusia. Víctor Orbán no está dispuesto a que su pueblo sufra la escasez de alimentos y de energía que se va a extender por Europa y por los Estados Unidos. Y nos preguntamos, cuando esto ocurra, ¿seguirán los gobiernos apoyando las sanciones contra Rusia? Pero Hungría no ha estado sola rechazando las sanciones a la energía rusa. Alemania y otros países se resisten a tal movimiento con el argumento de que va a dañar desproporcionadamente las economías europeas. Orbán era consciente de que sancionar en algunos aspectos a Rusia traería consecuencias sobre sus ciudadanos y sobre su economía y así lo expresaba a inicios de este mes. De este modo, el primer golpe que sufrió Hungría fue el cierre de las operaciones europeas del Banco Sbergbank, con el que muchos clientes, incluidas empresas, perdieron su dinero. Parece que Víctor Orbán está con sus ciudadanos y actúa en consecuencia, ya que si tenemos en cuenta las últimas encuestas, tres de cada cuatro ciudadanos quiere que Hungría se mantenga al margen de la guerra, manteniendo una posición equidistante tanto de Rusia como de Ucrania. El gobierno de Orbán ha dicho que continuará enviando ayuda humanitaria y que permitirá la entrada de esta ayuda a Ucrania a través de Hungría, pero lo que no va a permitir es la entrada de armas. De este modo, Hungría no se posiciona ni de un bando o del otro, actúa bajo su propio criterio. De este modo, también acoge a cientos de miles de refugiados procedentes de Ucrania. Lo que está claro es que Víctor Orban está escuchando a su pueblo, está contra el globalismo imperante y mira por su nación y sus ciudadanos porque, según las últimas encuestas de intención de voto, su partido, el Fidesz, tiene una ventaja cada vez mayor sobre el resto de los partidos a quienes aventaja en siete puntos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan, no se vayan porque regresamos enseguida con ese vuelo sobre la realidad económica internacional y nacional que realizamos con don Lorenzo Ramírez en el Despegamos y luego ya saben que tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica que vamos a empezar en el Así fue España, todavía España con don Lorenzo Ramírez que se quedará un ratito más con nosotros y luego nos vamos con doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir correctamente en español. No se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con una pica? ¿Qué piensa clavarla en Flandes, en Bruselas o algo así? O sea, eso, eso ya no hay quien ponga la pica en Flandes. En fin, buenas noches. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenas noches, don César. En un arranque de estos, en un despegue de estos de los lunes, ¿se nos queda usted en, en el sitio, don César? No, no lo no, creo. No lo creo. No? No no, no,
1: me, me sienta muy bien al cuerpo a mí este tipo de Está de despegues. hecho un chaval,
3: está hecho un chaval. Madre mía, don César, la, en la que nos ha metido el señor Biden en Europa, ¿eh? porque se dice de Putin, pero de Biden se habla poco. ¿eh? Vamos a Tener que empezar el programa citando al gran Joaquín Luqui, ilustre periodista musical español, que en paz descanse, y que decía aquello de tú y yo lo sabíamos. ¿eh? En nuestro caso, usted y yo, porque yo le llamo sí, usted.
1: Sí. Uh -huh. La verdad es que Biden puede pasar a la historia como el carnicero de
3: Europa, ¿eh? porque <risa> sí. el daño que está causando a Europa es impresionante. Bueno, y el que nos va a causar, porque esto, esto no ha hecho nada más que empezar. Es decir, este hombre ha cogido el timón y lo ha modificado y hemos ido todos detrás como ovejitas. Como ¿no? bueno, toda nuestra audiencia ya en, en España y en el extranjero, eh, sabíamos que el tío Joe nos iba a colocar el gas. El magnánimo presidente de Estados Unidos nos tiende la mano para ayudarnos en la crisis energética. ¿Mm? Poco importa que sea él quien la ha creado, porque, vamos a ver, recapitulemos un momento. Olvidémonos del telediario. Ya sé que hay muy poca gente en nuestro programa, oyentes nuestros que ven el telediario, es sano no verlo, pero algunos seguro que lo ven. Intenten olvidarlo. Intenten olvidar por un momento ¿eh? la guerra que se está produciendo en Ucrania. Olvídenla. ¿Quién le prohibió a Alemania abrir el gasoducto del Báltico? Ay, amigo. El mismo que nos va a colocar el gas natural licuado. Lo va a meter en barquitos, nos lo va a traer a precio de oro y encima nosotros le vamos a meter... En bonitas plantas regasificadoras, que no hay, en España sí hay, pero en Alemania no, luego vamos a contarlo, para llevarlo a las centrales eléctricas. ahí quemarlo, quemarlo bien. Luego nos ponemos nosotros mismos un impuesto, una tasa al carbono, los derechos de emisión, que al fin y al cabo es eso, ¿eh? y todo eso luego va a los hogares y las industrias que lo pagan. ¿eh? Y además lo pagamos un 40% más caro que el gas ruso. ¿Qué le parece como plan? Es estupendo, ¿no?
1: Es, es tremendo, es tremendo.
3: Sí, es alguno tremendo. dirá, bueno, eh, entonces Biden lo ha hecho bien. Pues sí, efectivamente, Biden lo ha hecho estupendamente. Pero, ¿y Europa? Porque el grado de sumisión europea es tal que el propio Biden comparece tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y suelta esta perla. Dice, cito textualmente ¿eh? dice: cortar el gas ruso dañará a Europa. Pero ese es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero es, es
1: que sí, bueno, eso es, eso es fantástico. Yo creo que es de, a mí me ha recordado ese episodio de la película de Shrek. Usted sí, sabe, esa de logro? Sí, sí. sí. Eh, creo que era la de Shrek, donde había un tiranuelo enano. Sí, ¿eh?
3: sí, sí.
1: Y en un momento determinado, pues dice, yo estoy dispuesto a, a que muráis muchos de vosotros. O, o frase parecida. Sí, ¿no? sí, sí, con
3: el burro y tal y todo el asunto. Y, sí, y sí.
1: Entonces... Yo en ese momento me acordé del tiranuelo enano y dije, pero bueno, o sea, pero, Biden se da cuenta de lo que
3: está diciendo. Pero es que Ursula estaba al lado. Ursula estaba al lado allí, detrás, no sé, como en la entrega de los Oscars, pero sin guantazo, y estaba allí detrás. Pero vamos a ver, vamos, vamos, en serio, vamos a ver, plantémonos un momento. Vamos a ver, Joe, que el que vas a pagar no eres tú, ni los estadounidenses siquiera. A lo mejor ellos, un hipotético caso, si suben mucho los precios de gas a nivel mundial, pero... Vamos a ser nosotros, los europeos. Es decir, el presidente de Estados Unidos dice que es un precio que está dispuesto a pagar que nos quedemos nosotros en el gas. Por orden suya. oiga Es que esto ni gila. Es más.
1: No, pero es que es, que es gordísimo. Claro, esto es como decir... No, si a mí en realidad que venga un huracán y arrase la ciudad no me importa, porque se va a llevar la casa del vecino y la mía, que vamos, es, es absolutamente inexpugnable, pues no la va a rozar. O sea, pero, pero yo,
3: ¿cómo yo puede usted lo, lo decir es, esto? Me, yo no sé si es que le traiciona el subconsciente y en realidad dice, miren, con toda la que he montado calentando la dispero de Ucrania desde que he llegado y tal, es un precio que estoy dispuesto a pagar, porque esto genera unos beneficios a Estados Unidos en el medio plazo. Es la, es el, la única posibilidad que tiene, que tenga sentido esa frase. Hombre, tú te vas a forrar, yo tus amigos, más bien. Porque claro, el presidente de Estados Unidos de otra cosa no sé, pero de guerras y sobre todo de empresas de gas sabe un rato. Seguramente en las cenas de Nochebuena, en la redacción de gracias también, en la acción de gracias, pues su hijo Hunter... No, le puede ilustrar de cómo se hacen las cosas en este sector aunque me han dicho que Hunter es de, lo que, de los que cuando está comiendo, cenando, se levanta muchas veces para ir al baño, también me han comentado esto, así que a lo mejor no le he podido contar muchas cosas a Papá.
1: ¿Problemas de próstata?
3: Eh, no, problemas de nariz en este caso
1: ¿Mm? Ah, bueno, vale, bien, bien, sí, entonces ya no me digo este más. ¿eh? Son, son distintos diferentes, Son diferentes. Son aunque diferentes. una
3: cosa puede llevar a la otra seguramente a largo plazo, no sé Hunter cómo anda por ahí ¿no? Cualquiera sabe Hoy, aunque no tengo que hablar de eso, la verdad es que lo de Hunter es tremendo, ¿eh? lo vamos a hacer en un futuro. Se está liberando una cantidad de información sobre las fechorías del hijo de Biden. A
1: Y las fotos son ¿Sí? terroríficas.
3: ¿eh? Vamos a ver, correos electrónicos incluidos, fotografías. La verdad es que alguno incluso está pensando que puede eh, esto haber salido así, de repente, en los medios convencionales, porque ya haya movimientos para ir preparando la cama a, a Papa joe lo cual ya sería la cabose
1: Pues eh, iba a desaparecer de escena en el mejor momento, porque anda que la que mala eh, es de campeonato ¿eh?
3: Sí, es que esta misma información nosotros ya hemos apuntado en, en tv en algunos de los programas del Gran Reseteo algunos de los elementos, en las conexiones con la empresa gasista, el lavado de dinero utilizando eh, eh, pues la infraestructura de los de, bueno, pues de algunos de los oligarcas También ucranianos, a favor del, del gobierno De Zelensky, también el caso de los laboratorios De eso hemos hablado menos, hablaremos en el futuro Con su conexión con Metabiota Pero toda la caza de brujas actual Digital, que empieza Pues con las grandes tecnológicas Y las eh, grandes compañías de redes sociales Echando a todo el mundo, bueno, incluso Al presidente de Estados Unidos, todo esto empieza Por una información del New York Post Con el famoso Ordenador portátil de Hunter y la información que estamos viendo y publicada la publicaron ellos y fueron expulsados, fueron baneados y fueron lanzados bueno, pues a la plaza pública, al escarnio público. Y ahora eso mismo lo saca el New York Times diciendo que es una exclusiva suya. Dice, no, es que ya la hemos cotejado y es cierto. ¿Pero cómo, pero ¿cómo puede ser esto? Hablaremos, hablaremos de esto porque esto tiene mucha tela, ¿no? En definitiva, Biden nos coloca el gas, vuelve a casa de su gira europea tras prometer suministrar este año al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado a la Unión Europea, un volumen que irá creciendo en el futuro según vayan adaptando los países sus infraestructuras a este nuevo escenario. ¿Esto qué significa? Significa que mandará mucho más gas natural licuado a Estados Unidos cuando se construyan esas plantas regasificadoras para poder tratar el gas líquido y devolverlo a su estado original, lo cual cuesta dinero. España tiene casi la mitad de todas las plantas regasificadoras de toda la Unión Europea. Alemania no tiene ni una. Ahora se van a poner a hacerlas. ¿eh? Yo, de verdad, esto, en un caso de estudio en la universidad, en Harvard, en el MIT, en Berkeley, en cualquier sitio, dicen, a ver, estrategia energética de un país, ¿qué es lo que no hay que hacer? Y ponen la foto de Angela Merkel. Y dicen, eso es lo que no hay que hacer. A lo mejor le acompaña la del canciller Scholz, ¿no? Ahora, porque si encima no certificas el gasoducto que te trae el gas a través del Báltico sin pasar por Ucrania, y encima dices que vas a hacer plantas regasificadoras y que te vas a volver independiente del gas ruso, ¿m? que no es que sea un poco dependiente Alemania, es que Alemania sin el gas ruso eh, no es nada, absolutamente nada. La ofensiva de la Casa Blanca para que el viejo continente deje de adquirir los hidrocarburos rusos parece incluso haber logrado convencer al canciller que ha llegado a decir que va a dejar Alemania de comprar gas a Putin a mediados de 2024.
1: Esto suena un poco como... Muy, de, bueno, muy largo claro. me lo fiáis, porque claro. eso, eso son dos años y medio. <risa> a saber dónde estaremos todos dentro de dos años y medio. Hombre, Que apunte Don Isaac la fecha... Claro. ¿eh? Y cuando lleguemos, si llegamos, pues decimos, ah, pues mire, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
3: <risa> Lo del fin del mundo, ¿cómo va? Eh, eh, porque la NASA, <risa> sí, claro, la NASA, ¿cuál es la última fecha que dio? El 6 de mayo, ¿no? Se iba a acabar el fin del sí, mundo. Sí, sí. sí. Sacaron sí. una noticia diciendo, el 6 de mayo eh, chocará un asteroide en la Tierra y será, bueno, pues el fin del mundo. Y luego sacaron otra noticia, a los dos o tres días, contando por qué no chocará un asteroide contra la Tierra el 6 de mayo. Es, es maravilloso, <risa> no me diga que no.
1: ¿Mm? maravilloso, es estupendo y lo del asteroide de todas formas mm -hmm. está, dando, está dando mucho de sí, ¿eh? sí es que Bruce Willis es mucho Bruce Willis
3: <risa> y hay películas que ya se te quedan ahí en la neurona eh, Sí, esa es la película ¿no? en la que le mandan allí en la nave para, para volar ese meteorito Bueno, en, en España ya sabe usted cómo somos y en Sevilla, el, el ABC de Sevilla titulaba La NASA apunta al viernes de la feria de Sevilla como el, el apocalipsis, el día del fin de la Tierra, ¿no? Eh, porque a ellos lo que les interesa que, es eso. ese año la, fe, la,
1: vamos, la feria de Sevilla iba a ser ya, ya tremendo. O sea, tremendo. Es, me, me ha recordado usted un chiste de vascos que luego le contaré fuera. ¿eh?
3: Claro, la gente decía nos hemos quedado sin feria de Sevilla y sin Semana Santa con todo el rollo este del COVID o del COVID, que dirían allí, y ahora, ¿qué pasa? Ahora el asteroide. Esto, esto no puede ser, ¿no? Bueno, pues sí, Alemania dice que a mediados de 2024 y todo ello, a pesar de que hay un documento de trabajo del Ministerio de Economía germano, que si Lorenzo Ramírez sabe que existe, el Consejo Europeo también sabe que existe, y todos los países del mismo, que deja claro que es imposible. En el mejor de los casos, en el plazo fijado solo se podría reducir al 10% la dependencia del gas ruso. Hoy en día es en torno a un 55% en total. Es una reducción muy notable. Pero no es independencia del gas ruso. Y si tú tienes una dependencia del 10% obligada porque no puedes encontrar otras fuentes de energía, pues entonces no puedes desconectarte del tubo ruso. Y si no puedes desconectarte del tubo ruso, ¿qué vas a decir? Voy a comprar un poquito solo. Un poquito solo, venga. Dame un poquito, no me des mucho, que eres malo. Dame solo un poquito para cubrir ese 10%. Se están lanzando unos mensajes para público infantil para niños de teta mentales, y lo peor de todo es que están colando. Y cuelan porque hay un trabajo previo para que la mayor parte de la población, o un, no voy a ser tan malo, para que un el volumen destacado eh, de la población eh, pues eh, es, se trague prácticamente todo lo que le ofrecen sin que pase ningún filtro. Absolutamente ningún. Claro, para que pase algún filtro tiene que haber filtro, ¿no? Y los filtros, pues, eh, se construyen leyendo, ¿no? Tirando la televisión por la ventana, esas cosas, ¿no? En el caso del petróleo y el carbón, que también le compra Alemania a Rusia, sí, señores. Ah, es que le compra carbón. Sí, claro que le. ¿Y para qué? Para quemarlo y producir electricidad. Ah, eso lo hacen los alemanes. Sí lo hacen. ¿Mm? Ahí dicen, la desconexión se va a producir, según lo previsto por el gobierno alemán, en el último trimestre de este año. Eso es más factible. Pero a ver cómo lo hacen. Porque Alemania quema mucho carbón para generar energía eléctrica y con el nacional no le da. De hecho. Otra cifra, otra verdad incómoda. El 45% del carbón que consumen las centrales térmicas germanas procede de Rusia. El 45%. Ah, una tontería, una fuentesa, vamos. O sea. <ríe> Luego la gente dice, ¿por qué suben los precios de las materias primas? Pues por eso. Porque uno de los mayores proveedores mundiales hemos decidido decirle que no le vamos a comprar. Por eso se disparan. Para eso no hace falta saber mucho, ¿no? En el caso del petróleo, la dependencia es de un tercio del consumo total Aquí, eh, tanto en el carbón como en el caso del petróleo, pues sería más fácil encontrar otras alternativas. En el caso del gas, solo hay una, se llama Estados Unidos, y lo vende caro porque, insisto, es gas natural licuado que luego hay que tratar. ¿Mm? A partir de ahora, en Alemania, ¿esto cómo se va a hacer? El gobierno va a decir, pues ya no... No. Lo que va a hacer es que las empresas que compran hidrocarburos les han dicho, oye, vosotros dejad que expiren los contratos con los proveedores rusos y no los renováis. Y... Orientándose hacia otros productores. Y nosotros, desde el gobierno, desde la Unión Europea, os vamos a ayudar. ¿Esos productores cuáles son? Pues no sé, nos vamos a ir a, a, a Qatar, esa gran democracia, ¿eh? a Nigeria, o hablamos con Argelia, a ver si a medio plazo nos puede entrar el gas ¿eh? de allí del yacimiento y tal. Dice el gobierno alemán: todavía queda mucho camino por recorrer y vamos a lograr prescindir del gas ruso si hacemos un esfuerzo colectivo. El liberal, el ministro de Economía, eh, alemán, digo liberal, porque es que era el liberal para todos los medios de comunicación. ¿Cómo que un esfuerzo colectivo? ingeniería social? ¿Racionamiento por interés nacional? Esto es una involución, don César. ¿Qué hemos hecho en los últimos 100 años? ¿Volvemos otra vez a lo mismo? sí, 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 sí. sí. Claro, dicen no. Es que deben ustedes hacer un esfuerzo colectivo o debemos, dicen ellos, aunque ellos evidentemente, vamos, ya me dirá usted, eh, el, eh, el ahorro energético que puede hacer eh, el ministro de Economía y de Finanzas alemán o incluso eh, los empresarios, ¿no? Con el ejemplo que poníamos la semana pasada de la señora Nabotín que decía que bajaba la temperatura de la calefacción en su casa. A 17 grados. Sí, sí. sí. 17 grados. Con un sí, no, y a lo mejor una, una camiseta, interior, un brasero, camiseta interior. Un brasero. De estos, incluso. Sí, sí. Brasero, sí, pero de ascuas, de ascuas, porque eléctrico no, porque si sí, claro, si es un brasero eléctrico no tiene que ser de ascuas, te haces ahí la chimenea y coges una pala, vamos, que yo veo a Nabotín haciendo eso todas las noches, ¿no? Vamos a ver, cuando estos señores nos están prometiendo o nos están pidiendo, mejor dicho, que hagamos un esfuerzo colectivo, que en realidad lo que nos están diciendo es en algún momento vamos a imponer algún tipo de racionamiento por interés nacional, vamos a ver, son precisamente ellos quienes no han defendido ni protegido ni servido al interés nacional porque no han garantizado la seguridad energética. Pero es que garantizar la seguridad energética en el caso de Alemania no era algo muy complicado. Era tan fácil como no haber hecho nada. Porque si no hubieran desmantelado las centrales nucleares, ahora mismo este problema no existiría. La política energética alemana por extensión también la europea, la española, por supuesto, es una traición a la propia población. Va en contra del interés nacional. Y ahora nos, nos piden, ¿no?, que hagamos ese esfuerzo por, precisamente por el interés nacional. Hay mucha gente que no está dando cuenta, por, insisto, porque hemos llegado a un nivel de estulticia que ya no sabemos ni lo que tenemos delante de las narices. Algunos llevamos años reclamando que se informe con objetividad sobre la energía sobre la nuclear, sobre el coste real de cada fuente. Explicando que el modelo que se había implantado tenía muchos problemas, no solo en términos de precio, sino también en términos de garantía de suministro energético. Y ahora tenemos los dos problemas. Y nos mandaron al rincón castigados. Como me castigaban a mí los curas. Eh? Eso también da para un programa. Eso también <risa> ¿No sal... da. Y para, mon... y para más de uno. <risa> Digamos que cobraba más de la cuenta yo. ¿Mm? Ahora vemos las consecuencias de todo eso. Ahora lo estamos viendo. La Unión Europea solo produce el 10% del gas eh, que consume. Entonces, ya está. Bueno, si creamos un modelo de transición ecológica y decidimos que sea el gas el respaldo fundamental, y solo tenemos el 10%, pues ajo y agua. Y no es que también tenemos nuclear. Francia sí, que Francia es la que está viendo todo esto con un cubo de palomitas. Y encima sancionamos a nuestro principal proveedor con una huelga de demanda. Es que es maravilloso. Es maravilloso. Yo mire que intento buscarle... Digo, en algún momento, en algún sitio me tengo que estar perdiendo porque no puede ser tan evidente. Pero es que lo es. Lo es. El anuncio por parte de Berlín, que yo no sé si eh, suicidándose eh, eh, Alemania quiere eh, acabar con Europa. La verdad es que no lo sé. Coincide con el plan anunciado por la Comisión Europea y Estados Unidos, que comentaba al principio que según ellos sirve para aislar a Rusia y que se basa en elevar un 70% las importaciones de gas estadounidense a Europa. Es que en España, que no tenemos el problema eh, ruso en este caso, bueno, lo tenemos porque los precios del gas en los mercados internacionales han disparado, pero nuestro principal proveedor es Argelia, o lo era, porque es que ahora mismo ya Estados Unidos nos está vendiendo prácticamente el mismo gas el que nos vende Argelia. Con la diferencia, insisto, que el gas que compramos de Estados Unidos es un 40% más caro. No porque los americanos, los estadounidenses, digan vamos a sacar tajada y vamos a ponerlo a un precio más alto. Es que cuesta un 40% más caro porque es que hay que hacerle cositas. Y porque hay otros señores que también lo quieren comprar. Entre ellos, los chinos, que también le están comprando gas natural licuado a Estados Unidos. Se habla mucho de guerras y tal, pero aquí, ¿eh? a la hora de comprar hidrocarburos... Bueno, el caso de Venezuela es un caso evidente, ¿no? Se deja todo a un lado, ¿no? Esto solo es el principio, nos dicen Biden y von der Leyen, de una alianza duradera porque Bruselas se ha comprometido a adquirir no 15.000 millones de metros cúbicos eh, este año adicionales, sino 50.000. ¿eh? De aquí al 2030, al 2030, otra vez el año mágico, nos lo vuelven a poner aquí. Luego, a partir de ahí, ¿qué pasará? Bueno, pues los suscriptores del Gran Reseteo lo sabrán porque vamos a hacer algunos programas en las próximas semanas sobre esto. Ahora ya sabemos por qué la OTAN barra Ucrania se negó a admitir la petición rusa de que Ucrania entrara eh, de que no entrara en la organización, ¿verdad? Petición, a la que ya se había comprometido eh, previamente no solo el gobierno eh, la OTAN, sino con Gorbachev directamente que estamos hablando de hace muchos años ¿eh? Ya sabemos por qué a Biden le interesaba agitar pero Ya sabemos por qué España se pliega a Marruecos con el Sáhara, como explicamos el pasado fin de semana en el gran reseteo en Cesar porque a Sánchez le han prometido que en este nuevo contexto internacional, el tubo del Magreb, que es el que se cerró eh, por la falta de acuerdo entre Argelia y Marruecos, el tubo del Magreb que trae gas argelino o traía a las costas españolas pasando por Marruecos y pagando un canon, ese eh, tubo se abre en sentido inverso y entonces somos nosotros los que le vamos a suministrar el gas a Marruecos, ¿eh? el gas natural licuado que nos traigan los americanos. ¿eh? o directamente el que podemos comprar nosotros en otro sitio a ver, a ver lo que dice Argelia al respecto de esto pero bueno, Argelia en principio está llamado a ser también un suministrador fiable, como dicen en Europa lo que pasa es que bueno pues seguramente se vuelque más con los contratos que pueda tener eh, con Italia el tubo es el que es, es decir, por un tubo no cae más gas del que hay porque algunos dicen, no, es que entonces se trae más gas por ese tubo y ya está, no señores ese tubo está a pleno rendimiento prácticamente y es una pena que el otro no esté abierto, pero es que a Sánchez le han dicho, no, no, vas a ser tú el que tenga la llave del gas en el sur de Europa. Y claro, Sánchez ha venido arriba, se ha puesto las gafas esas que tiene de Tom Cruise en Top Gun, se ha montado en el Falcón y ha dicho, bueno, yo aquí soy, soy el jefe. El jefe después de un papelón, don de César, del Consejo Europeo. Es que ha sido lamentable. Ha estado, ha estado impresionante, ha estado cumbre. cumbre estuvo, <ríe> lo sí. peor de todo es que él a lo mejor está convencido de que, de, de que se ha salido, el tipo...
1: Yo no sé, yo no sé. Yo, yo creo que no queda tan satisfecho. Lo que sí es posible es que él salga diciendo, no ha salido del todo bien y tenga los peleutas de turno al lado diciendo, has estado, presidente, has estado, macanudo. Por no decir algo malo. Como en cero.
3: la serie de, vamos, Juan, ¿no? Esa de, de, de cámara que está, está, tan bien, está tan divertida, ¿no? Ese político de Logroño que va a Madrid y tiene ahí su corte. Y tiene a uno, precisamente, cuyo trabajo es ese que acaba usted de definir, ¿no? Decirle sí, sí. Lo sí, que hasta... llamaban en Andalucía los agradadores. <ríe> exactamente, exactamente, con botijo y todo, ¿no? Todo esto ya lo sabemos, entonces. Lo que no sabemos es por qué Alemania, insisto, se está suicidándose, llevándose por delante a toda Europa. Con la excepción de Francia. Protegida por su capacidad de generación de energía nuclear. Protegida. Bueno, España, papelón, en el Consejo Europeo. Vamos a ver. Dijimos la se semana pasada que había que leer el libro de Barufakis. Miren, me río porque es que eh, me tengo que reír. ¿Mm? Hay alguno que dice, ¿por qué se ríe? Pues sí, es que esto es para reírse. ¿Mm? Para, re para llorar también, pero bueno, yo prefiero reírme. Algún día acabaré como el protagonista de la película del Joker, ¿verdad? Y ese día, pues, eh, le diré a mi mujer que no duermo en casa. Libro de Barufakis. Lo recomendamos la pasada semana. Adultos en la habitación. Adults in the room. Lo recomendamos y acertamos, porque lo que ocurrió en la reunión de los líderes de la Unión Europea el pasado viernes es muy similar a muchas de las anécdotas que cuenta el ministro de Economía griego en su libro. Con los españoles dando la nota, gente levantándose de la mesa, pactando comunicados que en realidad no anuncian nada, decisiones que se postergan por la burocracia europea, mientras todo el, el resto del mundo no adopta... Pues medidas a corto plazo. ¿no? Todos ellos ingredientes de ese libro que narra la crisis griega y los años en los que se planteó la ruptura de la eurozona y que, y que algún oyente pues, se ha adquirido y dice, estoy en las antípodas de lo que dice el señor Varoufakis, de su pensamiento económico, pero el libro me ha gustado mucho. Pues eso es lo que me pasó a mí. ¿no? Pues bien, Sánchez llega dispuesto y dice, bueno, voy a quemar naves. <ríe> me Tienen que aprobar una regulación en España para intervenir el precio del gas, como sea. Entre otras cosas, porque lo ha anunciado ya en España. Se hace una girita por Europa, todos le dicen que no, vamos a quemar todas las naves, vamos a poner toda la carne en el asador. En estos términos se manifestaban eh, las fuentes de Moncloa, los servicios de prensa del gobierno, básicamente, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo de Sánchez? Pues evitar que el encarecimiento de, del gas impulse la factura eléctrica de hogares y empresas y que esto, de alguna manera, pues le impacte o le afecte para ser reelegido eh, si el chiringuito se le cae antes de, que, de, antes de que el Banco Central Europeo deje de comprar eh, deuda europea ¿no? Sánchez sabía porque así se lo habían dicho varios de los presidentes europeos, entre ellos el canciller de Alemania que no es un señor que pasa por allí una baraja de cartas y digo, Mira, esto no lo vamos a hacer pero no lo vamos a hacer Pedro porque es que nadie está de acuerdo eso lo queréis vosotros y Portugal y esto está muy bien pero no entonces Portugal y España hacen frente común y dicen bueno, pues vamos a hablar del sistema eléctrico peninsular, que no Sánchez, que no ¿por qué no? Porque Bruselas no quiere que la intervención española pueda romper la unidad de mercado en Europa distorsionando el precio de la electricidad en otros países. Un argumento que Sánchez rechaza porque dice que la interconexión energética de la península ibérica con Francia es muy reducida. En esto lleva razón. Pero esto es algo en lo que se podría haber trabajado antes. ¿Cómo? Pues mejorando esa interconexión, muchacho. Lo que pasa es que Francia nunca quiso. Y la que tampoco quería... Es la todavía ministra de Energía Española, que yo, insisto, eh, ¿por qué no ha dimitido esta señora, Teresa Rivera? Digo ministra de Energía, pero su cargo es ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Que casi mejor que se centren en el tema del reto demográfico, ¿no? Sí, está... No, no, que no se centre, que no se centre porque
1: abren la puerta y se nos viene medio Marruecos. O sea, no no, no les dé usted ideas de ese
3: tipo, ¿no? Sí, bueno, al final igual soluciona el reto demográfico... ...porque nos matan a todos, ¿no? Eh, aunque sea de frío y de hambre, ¿no? Pero bueno, efectivamente es así, ¿no? Entonces a Sánchez le dicen en el Consejo Europeo... ...se presenta en el Consejo Europeo y dice... ...oye, hay que hablar de esto, y le dicen que ni hablar del peluquín, hombre... ...que no, y el tipo se enfada... ...y se va... ...se enfada y se va... ...pataleta presidencial... ...pero es que tiene miga la cosa, va Sánchez... ...y antes de marcharse, cuando estaban hablando esto... ...amenaza a los presentes... ...cogiendo el teléfono móvil... Y citando un tuit, un mensaje en la red social de un periodista de France 24 que decía que Sánchez estaba dispuesto a vetar las conclusiones de la cumbre si no se atendía su demanda de intervenir los precios. ¿Cuál era verdad? <risa> y encima se indigna, acusa a los demás de filtrar esto a los periodistas, lo niega y se va. El momento que aprovecha el presidente eh, Charles Michel, que tiene más tablas este hombre que una plaza de toros, y anuncia un receso en la reunión. Dice, bueno, bueno, vamos a hacer un receso. Un capítulo, podría ser perfectamente, del libro de Barufakis, ¿verdad, don César? Lo que estoy escribiendo. Perfectamente, perfectamente, perfectamente. ¿Cómo nos cuenta esto Moncloa? Las fuentes españolas, es decir, el Gabinete de Comunicación del Gobierno, dicen que Sánchez está participando con ánimo constructivo, que no ha vetado nada y que se está batiendo el cobre. Textualmente, son las declaraciones de fuentes eh, de Moncloa. ¿no? Y tras el receso los líderes europeos vuelven a la sala de reunión y, según dicen en Bruselas, se ponen a meditar un nuevo texto muy activamente. Vamos a ver. La idea del gobierno español quiere fijar un doble precio de la electricidad. Quiere hacer dos subastas separadas. Una de ellas, junto con la del resto de socios comunitarios, que serviría para fijar lo que denominan un precio frontera para la conexión con Francia. ¿Mm? Y la otra subasta tendría la función de establecer el importe del kilovatio dentro de España, con un precio del gas intervenido, topado, dicen ellos, una nueva subasta en la que las empresas eléctricas con centrales de gas y carbón ya utilizarían el precio limitado del gas que les marque el gobierno español. Un precio que no sabemos cuál es. Habría que definir. Y que luego estas eléctricas verían compensado, porque efectivamente estarían con el precio intervenido, si lo tienes que comprar en el mercado a un precio superior, porque por definición, si no, no habría intervención, ¿cómo se le compensa? Pues habrá que esperar a ver la redacción final de la propuesta, que no está hecha, para conocer si serán los consumidores o los contribuyentes, que en realidad somos lo mismo, quienes abonemos la diferencia entre el precio de mercado y el regulado. Bien a través de la factura eléctrica dentro de unos meses, que eso es lo que se está planteando, o con cargo a impuestos futuros. Claro, esto es lo que quieren, es quitarse el problema de encima. Pero luego, en algún momento, alguien tendrá que pagar esa diferencia, ¿no? Entonces, la idea de España es que las empresas españolas solo puedan vender a Francia la energía que oferten en la primera subasta, la del precio frontera, evitando el qué, pues que las compañías extranjeras digan ah, pues el gas subvencionado está en España, pues entonces ¿m? la producimos ahí y la vendemos a un precio muy superior en otros mercados europeos. ¿M? Por eso no quiere Europa, dice, oiga, no, no me subvenciona este el gas, que entonces ya me genera aquí un lío tremendo, ¿no? a pesar de todo esto que estoy contando, acaba la reunión y sale Sánchez en rueda de prensa con el pecho de Palomo, orgulloso de haber logrado, según él, que Bruselas le permita reducir el impacto del precio del gas en la factura eléctrica. Lo cual es falso. Es falso. Y además, es que las mentiras siempre tienen las patas muy cortas, y en este caso más. Porque fue la propia Rivera el sábado quien en una entrevista dijo que el Plan Español, en caso de ser aceptado, que no lo ha sido, insisto, solo podría entrar en vigor como muy pronto, dentro de tres o cuatro semanas. Y no mañana, como había anunciado Sánchez y su Rasputín Bolaño, don César. El comunicado del Consejo Europeo, que salió pues, al mismo tiempo que estaba Sánchez en rueda de prensa, es muy claro. Había que leérselo antes de informar. ¿Qué pasa? Que muchos periodistas no se lo leen. Se cogen el teletipo que hace, eh, en el caso de España, F Europa Press. Y ya, y
1: arreando con los faroles. Sí, sí, es así, es así, sí.
3: Lo copian y lo pegan y ya está, que el de F y el de Europa Press, pues a lo que está es a las declaraciones del político de turno. Hombre, ¿debería también leerse ese comunicado? Sí, lo debería interpretar. En el caso de que tuviera la formación suficiente, sí, pero lamentablemente eh, una de las causas eh, de, de que si, eh, suceda lo que sucede con la información hoy en día de que haya tan, tan poco rigor es que se pone a gente que no está preparada en determinados puestos porque eh, el periodismo está como está, está muerto porque lo han matado los propios propietarios de las empresas periodísticas y los propios periodistas. ¿eh? Esto sí que no es algo que tiene un culpable externo, no, no, los propios periodistas. ¿no? Uno se coge el comunicado el comunicado se limita a acordar, abro comillas, evaluar con urgencia la compatibilidad de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros con las disposiciones de los tratados. Es decir, lo que dicen, mira, yo estoy dispuesto a evaluar con urgencia, es decir, me voy a dar cierta prisa, si lo que tú quieres hacer va contra las disposiciones de los tratados europeos. Pero para eso me tienes que dar la propuesta. Y me la das por escrito y por triplicado. Hasta entonces no autoriza a España a poner límites al importe del gas o a modificar el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico, al menos de momento. Es decir, que ahora toca hacer una propuesta técnica que no está hecha. Esto es otra mentira que está diciendo el gobierno. El gobierno está diciendo que está hecha. No está hecha. ¿Eh? Yo sé que los técnicos del Ministerio de Teresa Rivera la están haciendo. Hoy Sánchez ha vuelto a decir que esta semana la mandaremos. Los técnicos están que fuman en pipa. Están que fuman en pipa. Están hartos ya de Rivera. Porque no les deja trabajar introduciendo todo el día criterios políticos sobre cuestiones que son técnicamente muy complejas. Que necesitan un estudio previo antes de anunciar medidas. Y reformas en la, en la prensa. Y de pedirlas a las autoridades europeas ni, ni le digo. Todo esto tiene que estar fundamentado. Son cuestiones que si se cometen errores, las consecuencias son devastadoras. Bueno, como se está demostrando ahora, ¿no? Con con esta crisis energética, ¿no? Y los técnicos están que fuman en pipa porque dicen, venga, la última idea de estos, venga, vamos a hacer, venga, hacerme un informe y lo mandamos a la Comisión Europea. No está hecho, señora Rivera, no está hecho. Lo están haciendo los técnicos a toda prisa, a pesar de que tenemos unos técnicos en el ministerio que, vamos, la ministra no les llega, efectivamente, eh, a la suela de zapato. Fíjese si tiene miedo Sánchez, de la que puede liar con la propuesta esta, que quiere que la respalde las eléctricas para evitar que en el futuro le puedan llevar a los tribunales la reforma y se la tumben. Fíjate lo seguro, fíjese lo seguro que está el señor Sánchez, el presidente del gobierno, en la reforma eh, que plantea Europa. Y este gatillazo del gobierno español no va a evitar que se apruebe el plan de choque, porque claro, después de todo esto que he contado, dice Sánchez, vaya lunes que me espera. Y entonces anuncia un plan de choque un plan de choque que son 16.000 millones de euros. ¿Mm? Eh, que es puro humo. Propaganda barata. Que además eh, de no solventar los problemas, pues puede empeorarlos. Ahora vamos a analizarlo, ¿no? Me mandaban esta mañana un meme en el que aparecía eh, Pedro Sánchez lanzando dinero, eh, billetes al aire, y pasa un matrimonio con un niño en un carrito y le dice él a ella, mira, Pedro Sánchez está repartiendo dinero. Y le dice la señora, eh, tiene tu cartera, Paco. Es la pura verdad. Es la pura verdad, sí, sí. Básicamente es eso. Es eso. Vamos a ver. Plan de choque. No hay medidas para intervenir el precio de la luz. Entonces hay que inventarse algo. ¿Qué nos inventamos? El gasto público. ¿Para qué? Para que nadie hable de la rectificación respecto al anuncio realizado por el hombre fuerte del presidente Félix Bolaños, que aseguró hace una semana que la bajada del precio de la luz, del gas y de la gasolina se haría con o sin el consenso de Europa. Al final. ¿Qué hay? Parches disfrazados de reformas, un nuevo plan de créditos ICO que servirá para aumentar aún más las tensiones en las cuentas públicas, que se preparan para, para años de infarto, tras confirmar el Banco Central Europeo eh, su decisión de retirar la red, con la que ha sostenido el desequilibrio fiscal español endémico en la última década. Y la idea de Nadia Calviño es permitir que con estos nuevos préstamos y avales públicos se maquille la morosidad de los créditos otorgados durante la pandemia y así matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Medida estrella, bonificar los carburantes, don César, 20 céntimos por litro. Y no solo a transportistas, sino a particulares. Dios bendito. ¿Eh? Esa es la medida estrella, la gran medida. ¿Eh? Nada más anunciarse eh, la intención del gobierno de aplicar esta bonificación, que debe ser apro aprobada mañana en Consejo de ¿eh, Ministros, las, eh, los carburantes han subido en las gasolineras 30 céntimos. Entonces ya, yo prefiero que no. Que no anuncie nada, Sánchez. Ni que apruebe nada. Algunos se han sorprendido. dice ¿cómo son? ¿Cómo son las petroleras? ¿Verdad? Sí. Cualquier subvención... No, no. Sí, sí, <risa> sí. Sí. Cualquier sí. subvención que le pongas a un bien que, hay, que es escaso y que, por lo tanto, pues su precio sube en el mercado porque la oferta es menor a la demanda. En este caso, una demanda que se ha pegado un tiro en el pie, renunciando a una parte de la oferta, como somos nosotros, pues evidentemente... Cualquier subvención directa se traslada al precio de forma automática. Pero es que es peor aún esto. Imaginemos que no se trasladara. ¿Mm? Y se pues venga, 20 céntimos. ¿Estos céntimos quién los pone? ¿Quién los paga? Sí. Pues, pues claro, si nos rebajan 20 céntimos, ¿esto quién lo paga? Pues nosotros. Sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. No tiene 15 céntimos, 15 céntimos, el Estado. Y cinco de las petroleras. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Pero es que los cinco de las petroleras también los pagamos nosotros. Porque evidentemente lo tendrán que trasladar al precio, ¿no? El gobierno español está hablando con los presidentes de las energéticas españolas para decirles que, por favor, bajen los precios. Esa es la estrategia. Rogándoles de rodillas. Ya os lo pagaremos con creces. Ayudadnos. Os necesitamos. No nos montéis el lío. Aceptad las reformas que aprobemos. No nos llevéis a los tribunales. Alguno decía el peor gobierno de la historia en el peor momento. Lo que pasa es que lo decimos ya demasiado a menudo esto, ¿no? Otra medida. Bajada de impuestos de 6.000 millones de euros. Bueno, vamos a ver en qué se concreta. Cualquier bajada de impuestos, evidentemente es buena. A ver qué hay de verdad atrás de ello. Aunque yo creo que lo que van a hacer simplemente es mantener ese IVA en el 10% y harán cálculos y nos dirán que nos ahorramos en mil millones de euros, pero en realidad no habrá ninguna medida nueva. Espero equivocarme. Mañana en el Consejo de Ministros eh, lo sabremos. El tema es lógico. diez mil millones de euros. Que va, como he explicado antes, fundamentalmente no a nuevos créditos, sino a refinanciar los anteriores. Es decir, un señor que no puede pagar, y dice, bueno, pues ya me pagarás después. Ese dinero no se vuelve a conceder. Que no nos cuenten milongas. Y luego la última medida de todas, me parece espectacular. Bueno, hay alguna otra más, vamos a comentar, pero... Prohibir des despedir, otra vez. Esta es la medida. Eso, el... eso no es una medida, es un error, que es una cosa terrible, pero es así, ¿eh? Es que es espeluznante. Sobre todo, pues si ya tienes la experiencia, si lo acabas de hacer. Es que el Ministerio de Trabajo ya dijo la semana pasada que se estaba planteando volver a prohibir el despido objetivo... Algo que ya hizo durante la pandemia en aquellas empresas que aleguen causas derivadas de la guerra. Hombre, causas derivadas de la pandemia puedes alegar porque puedes decir, oiga, mire, es que me falta tanta plantilla, cada positivo, PCR, lo que sea, ¿no? Pero de la guerra, dice, te digas que estoy afectado por la guerra. Todos estamos afectados por la guerra, pero sobre todo por lo que estamos afectados son por las sanciones que se le han puesto a Rusia después de la intervención militar. Y dice, bueno, prohibido despedir. Yo entiendo que a lo mejor Telefónica, el Banco Santander, y Iberdrola, los empresarios, Pueden decir, bueno, pues mira, asumimos una parte del coste de esto, mira, no podemos despedir, no hacemos ajuste de plantilla. Ahora ya lo haremos luego, ya, ya ya le sacaremos al gobierno un acuerdo para luego aprobar unos EREs cuando venga la, la recesión, pero de momento no. Pero ¿y las pymes? ¿Y los autónomos que tienen empleados? Que las empresas no son cajeros automáticos. Que una pyme... Ni con... ONGs. Bueno, Sí. Pero es que le prohíbe despedir a la PyME y si no puede asumir el coste laboral, pues cierra. Pues ya está. Llegan los ERTEs de guerra. Mañana lo van a anunciar. Expediente ¿Eh? de regulación de empleo temporal en lugar de pandémicos por la guerra. El caso es no asumir la tasa de paro real. El caso es no asumir el problema y seguir diciendo que España está creciendo y que todo va maravillosamente bien. Había hoy un artículo en el diario Populi que planteaba economistas, dos puntos, ven inviable recuperar el Producto Interior Bruto este año y alargan la crisis hasta 2023. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué economistas son estos? Porque no es que la alarguen hasta 2023, es que en 2023 seguramente empiece una recesión de caballo, ¿no? Como hemos aquí explicado en más de una ocasión, ¿no? Con la vuelta a las reglas fiscales, el Banco Central Europeo retirando la red asistencial, se volverá otra vez a hablar de los problemas de sostenibilidad del euro, y si no es en 2023 será en 2024, pero en todo caso no es algo de lo que podamos sentirnos orgullosos, ¿no? Y luego está mirando y efectivamente luego pues son declaraciones de economistas tipo Gregorio Izquierdo, ¿no? que es un hombre que tiene un gran predicamento, una gran fama, un gran prestigio, pero que algunos sabemos para quién trabaja. Entonces, claro, cuando uno sabe ya para quién trabaja, pues puede ir entendiendo todas estas cosas. Todos estos artículos, estas noticias, guarden las, porque en breve se va a descubrir ¿no? que todo esto es una campaña de propaganda, ¿no? por si alguno no se había dado cuenta todavía. ¿no? Otra medida: prohibido subir el precio del alquiler. Más de un 2%. Dice, bueno, un 2% vale, muy bien, estupendo. Es decir, que los propietarios de las viviendas son los que se comen el efecto inflacionario. Y los rentistas, no. Una medida electoral que atenta contra la propiedad privada, lo cual, lamentablemente, esto ya ha dejado de ser noticia, y que va a poner en problemas, van a perder poder adquisitivo, personas que tienen inmuebles, sobre todo heredados, que no pueden vivir en ellos porque tienen que alquilarlos para poder vivir ellos en un zulo o en un cuchitril. ¿Eh? Y esos son eh, los que el Gobierno debería estar intentando proteger. En lugar de eso, pues se prohíbe subir los alquileres más de un 2%, diciéndonos que los grandes beneficiados de este tipo de medidas de la alza de precios de los alquileres son los bancos, que no digo yo que no, ¿eh? sobre todo aquellos que tienen, o los fondos, ¿no? que tienen eh, mucha vivienda en alquiler, pero habría que diferenciar. ¿no? Y luego, finalmente, yo creo que han dicho, vamos a meterlo aquí ahora, lo metemos aquí al final, y así la gente no habla mucho de ello con todas las barbaridades que hemos expuesto hasta ahora, un plan de ciberseguridad, don César, a escala nacional. Mil milloncetes. ¿m? Que incluirá dice Sánchez, más de 150 actuaciones esenciales ¿Mm? se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad y se fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones electrónicas 5G para proteger el transporte la energía y la medicina yo supongo que Indra y Telefónica estarán muy contentas con, con esta medida estarán muy satisfechas ¿no? de cómo está transcurriendo todo Mañana comentaremos un poco en detalle eh, todo el contenido de ese plan de choque. Insisto, propaganda, más de gasto público y con todos los problemas que acabamos de exponer aquí. ¿no? En el plano presupuestario ahora mismo hay un debate en Bruselas importante porque quieren, don César, transformar el Fondo de Recuperación Antipandemia, el Next Generation EU, el de la digitalización en la economía verde, sostenible, resiliente, inclusiva y con perspectiva de género, ya me, lo, ya me lo sé. ¿eh? Y lo que tenga que ser, será <risa> punto, sí. Para que permita, atención, usar el dinero para responder a los desafíos creados por la invasión rusa de Ucrania. Bien. Es decir, para cualquier cosa.
1: Exactamente. Pero ah, cualquier cosa.
3: Cualquier cosa. ¿Eh? Esta es la excusa que pone, además, el comisario económico Paolo Gentiloni. Y dice, bueno, señores, ¿eh? esto va a ser una barra libre espectacular, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero, y, y, pero eso habrá que dotarlo, ¿no? Porque, claro, nosotros ya habíamos hecho aquí un reparto, se había dicho que España iba a recibir tanto, Italia tanto, Francia tanto, emitimos unos eurobonos y tal para ello. Dice, ah, pues emitimos más. Emitimos más deuda pública europea. Esos eurobonos que Alemania rechazaba hace años, que le gustaban tanto a Soros, a Garicano, al propio Sánchez, no es que se hayan implantado, es que se van a potenciar. La pandemia y las sanciones posteriores a la guerra han creado, de facto, un tesoro europeo que aspira a quitar las competencias en materia fiscal a los socios comunitarios. Ya en buena medida ya se los, se los ha quitado.
1: Sí, sí.
3: Este es el tesoro que nos dirán en 2023-2024, que no puede ser que España tenga las cuentas públicas como las tiene, porque entonces nos penalizan en los mercados cuando emitimos eurobonos para todos. Con toda la razón del mundo, ¿eh? El que piense que esto va a salir gratis para España, en absoluto. Si nosotros somos una comunidad de vecinos y solicitamos un crédito al banco como comunidad de vecinos y resulta que el del primero A es un moroso que no va a trabajar nunca, que tiene un montón de deudas y que es un impresentable, pues el del banco nos dirá, oiga, le voy a poner un interés más alto porque tiene usted ahí ese del primero A. ¿Y qué van a hacer el resto de vecinos con el del primero A? A lo mejor van a su casa a tomar un café al principio, ¿no? Luego al final le pueden acabar rajando las ruedas del coche, ¿no? Bueno, pues esto es. Esto es. Como en toda crisis que se precie, los políticos van a acudir al gasto público para mantener la ficción del crecimiento basado en la demanda pública, retrasando esas reformas estructurales que bueno, son ya una carta a los Reyes Magos y que nos permitirían tener economías más sanas, menos expuestas a los ciclos. Claro, que yo implicaría pues, dejar de intervenir el precio más importante, el del tipo de interés, ¿no? que es el que sirve de señal a los agentes económicos para tomar sus decisiones de ahorro, de consumo, de inversión y, por supuesto, el precio de la energía. ¿no? Porque si el precio no discrimina, pues nos encontramos en la situación actual, que no hay manera de garantizar el suministro y, además, las facturas son enormes. ¿Quién está liderando esta ofensiva para que la Unión Europea emita más deuda? Francia. que se va a volver a salir con la suya? ¿Se habla muy mucho de... previsiblemente, muy previsiblemente. Se habla mucho de China como ganador, pero Francia... No, Francia gana, ¿no? y, y el
1: presidente que no le iba muy allá uh -huh. y, sin embargo, parece que le está yendo mejor.
3: ¿Usted cree que puede tener algo que ver con el pasado laboral del, del señor Macron? Pues me cuesta mucho creer que no. <risa> Un hombre del clan Rothschild o Rothschild. Eh, de la famosa familia, ¿verdad? A la que dedicamos también un gran reseteo, un programa sí. en César Vidal.tv y que no es que tenga relación con ellos, es que es un hombre suyo directamente, ¿eh? que ha mamado de la teta de los Rothschild en el sentido más literal posible, ¿no? Bueno, entonces Alemania, Países Bajos, Austria y otros países que en principio se opondrían más a pagar las subvenciones, pues eh, tendrán que ver qué hacen porque ahora estarán en manos de lo que decían los demás. estos países del norte que tenían una situación en las cuentas públicas buena, lo que no van a tener va a ser gas para calentar los hogares. ¿no? Y, mientras tanto, en los mercados se produce lo que ya habíamos anticipado. Se invierte invierto una parte de la curva de tipos de Estados Unidos. Eh, una que no lo hacía en los últimos 16 años. Eh. Evidentemente, los operadores y, y traders están apostando a que el Banco Central va a elevar los tipos de interés de referencia en 200 puntos básicos durante todo el año. Sería un 2% en todo el año. El presidente Powell aseguró la semana pasada que el Banco Central se estaba preparando para aumentar los tipos ya de 50 puntos básicos en 50 puntos básicos, no en 0,25, como hizo antes, en un intento desesperado por contener esa escalada de precios. Y todos estos movimientos pues están incrementando los rendimientos de esa parte corta de la curva de tipos, la además a corto plazo, eh, mientras que la parte larga se encuentra algo más estable. ¿no? Y esta situación ha generado esa inversión, esa modificación entre ciertas partes de la curva de forma que los tramos más cortos han superado en rendimiento a las partes más largas, señal de alarma, que suele advertir, siempre lo ha hecho, de la llegada de una recesión. ¿Mm? Yo, luego, cuando alguno dentro de unos cuantos meses diga, pero ¿cómo se puede producir esto? Esto es un cisne negro, ¿no? Y, señor, esto es un pato... ¿Mm? Sí, previsible. Además, el pato <risa> se veía. No, claro, no, esto es un pato. En las charcas de patos hay patos. Sí. No, es que hemos visto un cisne. ¿De qué color era? Blanco, bien. Pero negro no. O verde, como dice el Banco Internacional de Pagos. Cisne verde, dice el Banco Internacional de Pagos, porque dice que la próxima crisis económica y financiera va a ser por el cambio climático. Anda, mira. Sí, es el cisne verde. Que digo yo que si mira. ya saben que va a venir, ya no es no cisne, ¿no? Según el libro... Sí,
1: exactamente.
3: El libro famoso. Como usted dice,
1: como mucho un pato, una gallina que elevaba el vuelo, en fin, algo de este tipo, ¿no?
3: Fíjese que cucos, esto es como lo de la guerra de, de Ucrania, ¿no? Dicen, la, la crisis climática va a provocar una crisis financiera. ¿No será mejor decir, lo que ustedes pretenden hacer para solventar la supuesta crisis climática es lo que va a producir una crisis financiera? Exactamente. Claro. Con lo cual, no es que sea evitable, es que son ustedes los que la están provocando, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Importante. Y ya para terminar, don César, quería hacer un comentario sobre el sector inmobiliario. Nos preguntan mucho, la gente está diciendo, bueno, ¿es que el eurívoro está subiendo? Evidentemente, el eurívoro es el tipo de interés interbancario al que están fijadas la mayoría de las hipotecas eh, a tipo variable en España. Y el, el ser el tipo interbancario es el tipo al que se prestan el dinero los bancos entre sí. Si hay una tendencia al alza de los tipos de interés por parte del Banco Central, en algún momento la tasa de facilidad de depósito, que es el dinero que le está cobrando el, el Banco Central Europeo a los bancos por tener su dinero ahí en reservas, pues irá modificándose y, por lo tanto, esto va impulsando el Euribor al alza. ¿Esto es eh, coyuntural? No. Esto es estructural. Es decir, va a seguir subiendo. No sé si en algún mes, a lo mejor, pues hay algún anuncio del Banco Central Europeo de que se va a, a, a aplazar ese fin del programa de compra de activos o que se aplaza la subida de tipos de interés, podría... Eh, introducir una cierta relajación en este indicador pero lo normal es que vaya subiendo ¿no? como hemos explicado aquí en varias ocasiones esto se produce al mismo tiempo que las hipotecas sobre vivienda suman 11 meses al alza en el punto eh, de burbuja absoluto, solo comparable al del año 2007, que es en el que estamos ahora como no hay alternativas de inversión mucha gente va al ladrillo muy bien, si uno se compra una casa porque quiere vivir en ella estupendo, si se la compra como un negocio o para especular, ahora no es el mejor momento, aunque la alegría va por barrios y en cada zona hay una estructura de mercado distinta, de oferta y demanda distinta, pero básicamente ese es un poco el mensaje. Los bancos que están haciendo subir las hipotecas a tipo fijo, los intereses, como también avanzamos aquí, decía la patronal bancaria que no lo estaban haciendo, también faltaron a la verdad, evidentemente lo están haciendo. Y mientras todo esto se produce, las promotoras inmobiliarias están dejando de construir. Inmuebles. Están parando las obras, don César. ¿Por qué? Porque no pueden pagar los costes. Claro, claro,
1: claro. Es que eso no tiene más vuelta de hoja. Si es que al final, al final, eso es. Eh, todo es una cadena, todo está relacionado y pensar que se van a separar los eslabones de la cadena porque sí, pues es wishful
3: thinking, que dicen por aquí. Sí, sí, sí. El 30%. De las empresas promotoras del sector residencial, es decir, de las que hacen viviendas, han parado las grúas. Sí. Hay medio centenar de proyectos parados. ¿Esto se lo inventa López Ramírez? No. Esto lo dice la patronal del sector en una encuesta que ha hecho y que ha sido publicada por el diario El Economista y han preguntado a 85 compañías en toda España. Eh, aparece en el periódico del sábado pasado, del 26 de marzo, por si alguien quiere buscarlo. Ellos dicen que el 42% de los promotores residenciales prevé frenar obras, aunque el 30% ha parado ya. Evidentemente. ¿Qué dicen estas empresas? Pérdida de empleo, lo siguiente, evidentemente. Pero es que se pueden quedar inmuebles sin hacer. Esto no suena, ¿verdad? Es que, es que esto lo hemos vivido hace 15 años. Sí, 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 es así, es así, es así. Cuidado con comprar sobre plano en estos momentos.
1: Cuidado. Porque puedes acabar coleccionando un plano muy interesante <ríe> sí. para los próximos años.
3: Lo puedes poner al lado del mapa mundi. Sí. ¿Eh? Y luego haces como en las películas estas, ¿no? De, de policías, ¿no? Pones unas chinchetas y unos hilos de lana y tal, y empiezas a buscar ahí conexiones y tal, ¿no? Cuidado que esto es un problemón del cual no se está informando. Cuando uno tiene un gobierno... Normalmente siempre suele suceder, ¿no? En, en, en Las la democracias es eso es lo que tiene, es decir, la visión cortoplacista del gobernante eh, siempre mira en las urnas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de España, esto eh, es una tendencia mucho más agudizada. Tenemos un gobierno que solo piensa en el sillón. Tenemos además a un presidente del gobierno que ha demostrado a lo largo de su carrera que es un killer y que solo le importa el mismo. Tenemos una posibilidad de adelanto electoral, que no se quiera hablar de ella, pero está ahí.
1: Yo creo que eso tiene poca vuelta de hoja, ¿eh? Uh -huh.
3: Y no se le está diciendo a la gente la verdad. Yo ya no pretendo que los gobiernos digan la verdad, pero no se puede estar mintiendo continuamente. Y eso es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Mintiendo continuamente y no dando información que debería ser fundamental. Y desde el Banco de España se tendría que estar advirtiendo a las familias. Y desde la asociación hipotecaria se tendría que estar advirtiendo a las familias. Se avecinan fusiones en las empresas inmobiliarias, que es el episodio previo a que todo se vaya al garete. Porque, claro, antes de reconocer que tienes problemas, te fusionas con otro. Que esto también nos suena mucho, sobre todo en el sector bancario. ¿Mm? Todo el mundo le va a echar la culpa a los acontecimientos geopolíticos en el conflicto de Ucrania. Bueno, bien, eso, ya lo estamos, eso ya lo estamos viviendo, lo estamos o sea, viviendo. Eso, eso es obvio, lo sí. estamos viviendo Pero con este precio de la energía Con este precio de las materias primas No hay industria que sobreviva No hay industria que sobreviva Hay mucha gente que me dice A ver, pero Es una visión muy negativa A corto plazo es una visión muy negativa Pero también muy realista por el corto plazo se puede hacer muy poco, ¿eh? Más allá de lo que está haciendo el gobierno, esos planes de propaganda, etcétera, etcétera. Sí. Hombre, podría hacer como en otros países, por ejemplo, en Alemania, una medida que es muy buena para abaratar el precio de la luz, es, pues mira, lo, lo que estamos re recaudando vía derechos de emisión de CO2, que es un coste burocrático que hemos impuesto nosotros, los políticos, lo que estamos recaudando los gobiernos, por esa venta de esos derechos de emisión, pues lo llevamos a la factura y es una rebaja de la factura de la eléctrica. Bueno, pues es una manera. Lo ideal que sería acabar con los derechos de emisión, pero ya que. ¿No se va a acabar con ellos, Pues es una medida. ¿España cuánto ingresa por eso? Unos 3.000 millones de euros. Y está hablando de un plan para transportistas o estaba hablando la semana pasada de 500 millones. Pues para que veamos que en ese sentido sí que hay medidas. Pero esos son parches pequeñitos. Porque el, el mercado va a seguir pidiendo más. Y todo el mundo necesita el gas. Y todo el mundo necesita el petróleo. Ese gas y ese petróleo que nos decían que ya no quería nadie que ya no iba a necesitar nadie en este nuevo mundo, verde, resiliente, inclusivo, sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pues este es el nuevo mundo, el que nos están planteando. Hoy sabe don César que la Dirección General de Tráfico en España ha lanzado una campaña. Eh, bueno, lo primero que ha hecho Hacienda es que de eh, esto, otra cosa no, pero esto saben, ¿verdad don César? Hombre. Ha, dicho de, ha dicho la Dirección General de Tráfico a ver, hay que sacar un plan para multar más como sea. Bien, Como, como sea. Chupado, eso está chupado. Claro, imagínese, el, el máximo responsable de la DGT, que bueno, los colmillos le salieron, se miró en el espejo y dijo, ahí va, Cristóbal Montoro, ¿no? Sí, y entonces sí, se sí. viene arriba este hombre, aprueba el plan, lo aprobó la semana pasada, y dentro de ese plan, pues lanzan una campaña de propaganda, ¿no? Y la campaña de propaganda es el nuevo mundo, Don César. Nuevas reglas para un nuevo mundo. Maravilloso. ¿Mm? Para un nuevo mundo no, es para el mismo viejo mundo de siempre, que los mismos de siempre quieren seguir teniendo la estructura de poder y el mando en plaza, ¿no? Bueno, pues por lo menos a los oyentes de César Vidal eh, no se la cuelan, ¿no, César?
1: En fin, en fin, qué triste es todo esto. ¿eh? O sea, no, no quiero decir nada, pero la verdad es que esto es que estoy muy triste. ¿eh? Da mucha penita, pero, pero esto es lo que... Bueno, es.
3: en el Ministerio de Trabajo, ya como comentamos la semana pasada, que la cafetería va a estar bien surtida, pues allí se lo van a pasar muy bien. Estaba yo esta mañana <ríe> leyendo las noticias y entro en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en César, <ríe> y me encuentro que la Comisión Nacional, del, de, perdón, de la competencia, la CNMC, investiga... Posibles prácticas anticompetitivas, es decir, un cártel en el mercado de suministro de alimentos a organismos dependientes de organismos públicos. ¿Qué le parece? Bueno, bueno, ¿Eh? bueno. Los de bueno, la carne, los de las gambas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí los de la. Sí. El sí. cártel del salchichón. ¿eh?
1: Podrían ser, podrían, ¿podrían ser? ser, efectivamente. Tal y como, como está esto, no tendría nada de particular. Sí, sí, pues, es, es algo. A
3: ver si el cártel del rabo de toro también ha afectado los contratos eh, que está licitando.
1: Eh, no es imposible, no es imposible, no, no lo descarte usted. ¿eh? Yo que usted no lo descartaría.
3: Bueno, mañana, pues el así. que quiera vivir relativamente tranquilo, que no ponga la radio, que ya luego escuche en algún momento dado nuestro programa, pero es que, es que va a ser eh, propaganda y, y alfalfa mediática desde por la mañana hasta por la noche. Eh, porque es que vamos a tener plan de choque del gobierno hasta en la sopa, ¿no? No sé qué eslogan se inventarán, porque ya lo de salimos más fuertes no cuela lo del escudo social, no creo que vuelvan a utilizarlo, ¿no? No sé.
1: No. No, no, se no, puede no, inventar, no, no, ¿no? no, no sé yo no lo sé, lo hacemos por Ucrania por ejemplo, sería una, una posibilidad.
3: <ríe> es una posibilidad es una posibilidad más que notable. Es una
1: posibilidad, entonces, bueno pues a partir de ahí ya vamos tirando ¿Eh? O sea, a partir de ahí ya vamos tirando y, y vamos a ver lo que sale
3: Bueno, de momento no nos van pero, a obligar a tatuarnos el escudo del batallón Azofe en el pecho Lo cual pues está bien, ¿no? Eh, de momento no,
1: ¿eh? no, no lo diga usted con una seguridad absoluta Pero bueno, de momento, de momento parece que no, que ahí nos vamos a salvar todavía Pero, pero realmente es muy escandaloso, ¿eh? es muy escandaloso
3: pues mañana más, claro. mañana contaremos, contaremos más cositas. Eh, la verdad es que los, los días vienen de actualidad cargados hasta los topes. Aquí intentamos resumir en plan ametralladora, además, porque sé que hablo rápido, pero es que aún así estamos una hora todos los días. ¿no? Entonces, como fuera lento...
1: Eh, efectivamente, como esto fuera no fuera rápido y eso, yo no sé qué, qué sería de nosotros. ¿eh? En fin, no se vaya usted muy lejos que, que hoy vienen los bárbaros.
3: Tengo el casco y eh, la espada aquí preparado ya. No, Una... no me estoy
1: refiriendo a los sicarios de la agencia tributaria, eso son mucho peores. Pero, pero vamos, hoy, <risa> hoy finalmente ya verá usted que, que en fin aparecen los bárbaros. Ya le dije yo que íbamos a llegar a Semana Santa y no habían aparecido los visigodos <risa> y no nos equivocamos ¿eh? porque esta semana y la que viene los visigodos todavía no aparecen y después de la Semana Santa van a llegar los visigodos O sea, los musulmanes llegan ya para la próxima temporada Esta, esta temporada va a estar complicado que lleguen ¿eh? o sea, bueno,
3: Entonces va... la temporada que viene será temporada de cruzadas también, ¿no?
1: La temporada que viene va a ser una temporada efectivamente de lucha contra el infiel Lo que no sé es hasta dónde llegaremos O sea, si llegamos al CID no vamos mal, pero, pero bueno esto Pues hasta o sea, dentro
3: no, de un ratito. No
1: nos queda más remedio que, que sacar el crowdfunding, gozar de buena salud y continuar, porque <risa> la gente no se va a enterar ni siquiera de quiénes fueron los Reyes Católicos al ¿no? ritmo. <risa> <risa> en fin, bueno, hasta hasta ahora mismo,
3: don Lorenzo. Hasta ahora, un abrazo.
1: España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa primera parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicada a la cultura hispánica como todos los lunes en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos acercándonos a la historia de España, que todavía en puridad es la historia de Hispania y después de eso pues llega Doña Sagrario Fernández Prieto y nos permite a aprender a hablar y a leer el español y a escribirlo correctamente. Tengo que decirles como anécdota cómica que ayer estuve comiendo con una persona que me dijo que escuchaba la voz y que no se atrevería a pronunciar una sola frase delante de Doña Sagrario por por, eh, por equivocarse, porque estaba convencido de que inmediatamente le iba a encontrar un montón de incorrecciones. En fin, estas cosas suceden, pero la anécdota es, es totalmente real. ¿Quién está aquí ahora mismo? Sin embargo, es don Lorenzo Ramírez y vamos a empezar con otro capítulo de nuestro Así fue España. Otra vez, buenas noches, don Lorenzo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Vamos a conocer algunos pueblos germánicos. ¿eh? Las invasiones... Bárbaras. No todos fueron los godos
1: que nos lo no, no. No en la no 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 es más Salvador, ¿no? es más de los godos vamos a hablar eh, prácticamente los últimos porque sí. son los últimos que llegan se asientan yo creo que después de Semana Santa ¿eh? lo que no sé si es la primera semana o dos o tres semanas después uh -huh. ya vamos a poder hablar de los godos pero hoy vamos a hablar de los protagonistas de la denominada gran invasión y alguno uh -huh. dirá eso que son los de Canarias no no, no, esa también es una gran invasión, pero esta es una gran invasión anterior, que empezó la noche del 31 de diciembre del año 406. Bueno, ¿no? Y alguno dirá, bueno, ¿y qué pasó esa noche del 31 de diciembre del 406? Bueno, pues que... Un grupo de bárbaros que está formado por los suevos, los alanos y los vándalos, es más, en el caso de los vándalos, además por las dos grandes divisiones de los vándalos, que eran los asdingos y los silingos. Uh -huh. Esta gente que, que, bueno, iba llegando a las fronteras del imperio, al limes, con la intención de en algún momento dar el salto, bueno, pues aprovecharon que las aguas se habían quedado heladas. Aprovecharon que está, las aguas del río Rin, aprovecharon uh -huh. que estaban a la altura de Maguncia y dijeron: ahora cruzamos y a ver aquí quién, quién nos detiene. ¿no? Eh, teóricamente, teóricamente, tenía que haber habido, haber habido bueno, por lo menos tropas romanas si no suficientes eh, sí que hubieran podido contener tanto a los suevos, los alanos y a los vándalos, pero se daba la circunstancia de que esa frontera estaba muy desguarnecida, uh -huh. que en aquel momento había llegado Alarico hasta Italia y Estilicón, que era un bárbaro uh -huh. al servicio del imperio romano, había tenido que retirar tropas de ese lado del Limes, de ese lado de la frontera, con lo cual se produjo la famosa gran invasión. O sea, esta, esta es sí, una también, situación.
3: También hay que sí. decir que, los ¿no? como explicamos ¿no? en, en anteriores programas, que ese imperio romano ya estaba en un momento muy complicado, que también habían llegado a muchos pactos con, con bárbaros casi de no agresión, de mira, por aquí no cruces, quédate aquí, y que había pues, eh, un problema económico grave, no lo cual pues eh, todo se unió. No es que los bárbaros estuvieran ahí o, o se desplazaran allí justo ese día, sino que ya pues estaban en la zona, ¿no? Y decidieron Pero van concentrándose tiempos. Sí, que digo sí. yo que ahí haría frío, ¿no? En el ring
1: Hombre, el usted me dirá, hay un 31 de diciembre, un frío espantoso. Pero bueno, esta era gente curtida, aunque solo fuera de por dónde venía. ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los alanos, que eran de uh -huh. origen oriental, procedían de las montañas del Cáucaso.
4: Uh -huh. O sea,
1: tampoco era un lugar especialmente caliente. Los vándalos, que eran de ascendencia germánica, uh -huh. venían desde Escandinavia había y habían llegado hasta el Vístula, en las dos ramas, los Asdingos y los Silingos, que por cierto habían llegado por separado, pero se habían concentrado ahí. Pero de nuevo, estamos hablando de un frío verdaderamente considerable, o sea que llegar hasta ahí no, no dejaba de tener su mérito. Y la verdad es que allí acabaron llegando todos. Hay quien dice, hay quien dice, pero yo creo que esto dista mucho de estar demostrado que quien les invita precisamente a venir es el famoso obispo Ambrosio, uh -huh. del que hablamos cuando hablamos <ríe> el amiguete. de todos o sea, Este era como el padre Ángel, eh, pero, pero en bárbaro, y entonces esto, insisto, habría que comprobarlo porque hay historiadores que dicen que sí Iba que, vaya que aquí, un poco por ahí antes en mi comentario. Exactamente que Ambrosio, pues efectivamente eh, Ambrosio en un momento determinado les dijo, hombre, pues venir hasta aquí hay tierras, hay no sé qué no y alguno diría, y Ambrosio, ¿por qué no se dedica a sus misas y, 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 y no termina de corroer más las bases del imperio? no Y entonces claro, al final este tipo de clérigos traidores, pero bien considerados abundan a lo largo de la historia y a veces se se llaman Ambrosio, a veces Ángel, y supongo que llegan alguna letra de más abajo del abecedario, pero el caso <risa> es que en cualquiera de los casos llegaron los bárbaros, cruzaron el Rin y aquí ya puede usted imaginarse que vino el desastre, porque inmediatamente después de cruzar el Rin se adentraron por las Galias que... Es lo que ahora es Francia, pero también lo que es Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y fueron pasando a sangre y fuego. Es decir, por donde llegaban, saqueaban, pillaban, atropellaban. Y eso sí, como más bien hacía frío en, en esa zona de Europa, pues inmediatamente comenzaron a dirigirse hacia el sur.
3: Los huevos que, que de alguna manera eran familia o estaban ligados de alguna manera con... Con los, con los que estaban en, en Inglaterra, con, con los anglos, con los sajones, ¿no?
1: Sí, sí, era, era otro de estos pueblos y en principio la verdad es que yo creo que de manera bastante comprensible decidieron no pasar a Inglaterra, que todavía no existía, seguramente haciendo buena esa afirmación que usted me habrá escuchado más de una vez, y es que Inglaterra ha sido muy pocas veces invadida porque no hay ejército de ocupación que aguante la dieta inglesa, y yo me imagino... O sea, ya que si es tan mala en el siglo XX y el siglo XXI, pues imagínese usted lo que sería inicios del siglo V. O sea, entonces... Vamos a ver, uno se pone en el lugar de los suevos, de los salanos y de los vándalos y los entiende, es decir, usted que eran de buen tiene comer, que comer por otra parte, ¿no? Eran de buen comer. Exactamente, hacia Inglaterra o hacia el y sur ver. y hacia dónde va? Pues hacia el sur, ¿no? Estuvieron asentados pero poquito tiempo en la zona de Aquitania y Narbona, uh -huh. que posiblemente son de las zonas de clima más aceptable de, de Francia. Pero inmediatamente al cabo de dos años pasaron los Pirineos en el 409 y se adentraron totalmente por España. Y claro, evidentemente lo de España era muchísimo más interesante. Arrasar, arrasaban igual. Pasaban a la gente a cuchillo, incendiaban las casas, eh, las provisiones que hubiera, pues se las llevaran, se las llevaban. Pero, en última instancia, donde va a comparar usted el clima de España con, con eh, cruzar el Rin el 31 de diciembre? O sea, y, y, es que en... y
3: el emperador máximo que vivía en Tarraco, en lugar, de, en lugar de atacarle, se hizo amiguete,
1: ¿no? Claro, porque él dijo, si yo les dejo pasar a estos, no me complican la vida. ¿Eh? O sea, entonces... Claro, estaba, allí, estaba
3: allí, ¿no? En Tarraco claro. estaba allí,
1: porque tenían que pasar. Claro, entonces, pues pues, que se queden con el Sahara, ¿no? Y, no, y no, me va, no me va a complicar la vida, ¿no? Que diría alguno hoy en día, ¿no? No digo sí, que eso sí. fuera lo que o, dijera el O emperador. en
3: 1979, a lo mejor. Sí,
1: exactamente, y entonces pues bueno, pues en última instancia esta gente fue marchando y él estaría muy a gusto dejándole la pista libre a los, a los bárbaros, pero la verdad es que las descripciones que aparecen de los autores de la época son verdaderamente unas descripciones pavorosas por ejemplo, hay referencias a los cuatro jinetes del apocalipsis uh -huh. en el sentido de que daba la sensación de que estaban en el fin del mundo, o sea, fíjese usted hace más de 1500 años y andaban diciendo esas tonterías y entonces pues como andaban cerca del fin del mundo pues ahí estaba la peste la muerte el hambre etcétera etcétera que hombre no cabe la menor duda de que esto se daba lo que está por ver es si efectivamente los eh, los bárbaros llegaron a tanto eh, no cabe la menor duda de que si era una población y llegaban, arrasaban, violaban, mataban, saqueaban, de, de esto no hay la menor duda. ¿no? Sí, bueno,
3: también hay que decir que en aquella época, ¿quién no,
1: no? Esa
3: es la otra cuestión,
1: es decir, conociendo las operaciones militares, en aquella época una guerra, si te pillaba donde eran las operaciones militares, desde luego estabas frito. ¿Eh? pero había muchísima gente que vivía en la retaguardia al, alejada de donde estaban las operaciones militares y esa gente pues, podía pasar la guerra sin enterarse ahora esto es imposible ¿Eh? porque tú vives en Belgrado y hay un criminal de guerra que se llama Javier Solana y te bombardean exactamente uh -huh. igual. O sea que claro. la guerra moderna, eh, lo que tiene y es lo que la convierte, una de las causas que la convierten especialmente espantosa, es que afecta a todo un país. Y además en unas condiciones terribles en las que no existe la menor defensa posible. ¿no? En la antigüedad, desde luego, si te pillaba era algo espantoso, pero existían muchas posibilidades de, de que tu país no se viera afectado por todo. Es más, a lo mejor se producía una batalla y ahí se decidía todo y se terminó. ¿Eh? pagarían tributos, entregarían lo que tuvieran que entregar, pero ahí terminaba, no, no era el caso en ese usted, momento
3: usted ha hablado antes o ha mencionado el, el ejemplo de los cuatro jinetes del apocalipsis no por, por poner uno de los conceptos sobre la mesa que se utilizaban para describirlo y de hecho es que hay, hay un análisis de muy poco conocido, supongo que para muchos para usted seguro que no, de Isaac Newton haciendo un análisis del apocalipsis sí. ligándolo precisamente a los, a los alanos, a los vándalos y a, y a los suevos, precisamente sí. en su paso por Hispania, es decir sí. Dentro de todas las cosas que hizo Newton hay un trabajo también al respecto eh, que el que quiera ampliar eh, puede buscarlo. Es muy curioso, ¿no?
1: Pero eso es muy lógico porque Newton tenía una interpretación historicista del Apocalipsis. Uh -huh. Es decir, no, no me voy a desviar ahora con las escuelas de interpretación del sí. Apocalipsis que en contra de lo que crea la gente son varias y uh -huh. no solamente la que tienen algunos sino, sino que son distintas escuelas de interpretación y, por ejemplo, la interpretación historicista lógicamente entre gente que conocía la historia. no Pues es una interpretación que, que ha sido muy popular durante siglos, es decir, el apocalipsis, claro que tendría cosas que van a tener lugar en el futuro más o menos lejano, pero antes de eso tiene multitud de profecías que ya se habían cumplido, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII uh -huh. o XVIII. Y entonces esa interpretación de Newton entra dentro de esa línea, que claro. No se parece en absoluto a la de los que deciden, porque pues el Apocalipsis habla de la guerra de Ucrania y Rusia y entonces la Segunda Venida de Cristo...
3: Está y, y, todas sus esquina, derivadas,
1: y todas sus derivadas sí, porque además esta gente puede pasarse décadas disparatando y a veces más y los que los escuchan parece que nunca se enteran ni comprueban lo que han dicho con lo que luego sucedió ni, ni cosa parecida pero en el caso de Newton sí tiene mucha lógica y además se da en intérpretes pues del XVIII y de los siglos anteriores el decir, bueno, pues esto que aparece aquí evidentemente es el colapso del imperio romano esto es la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos estos son los pueblos bárbaros que llegan y, y no son interpretaciones disparatadas ni mucho menos, claro además ellos hasta podían remitirse a estos comentaristas medievales que es que habían visto el apocalipsis en ese momento ¿no? en términos más realistas y si se quiere incluso más pedestres pues hombre, quien pagó todo esto fue la, la población hispanorromana que tuvo mm -hmm. que aguantar dos años de correrías y como ya como si fuera poco que los hubieran machacado los buscabonus de aquel entonces, los recaudadores de impuestos del imperio romano, pues lo poco que quedaba, ahora llegaban los bárbaros, y claro, esto fue algo verdaderamente pavoroso, porque implicaba destrucción de cosechas, implicaba, por supuesto, el quedarse sin nada, el quedarse en una situación de destitución absoluta, y como suele pasar con los estados que te cobran muchos impuestos, no te proporcionan la más mínima protección. O sea, la gente que ahora en España la sangran a impuestos, pero luego les ocupan una vivienda y no llega ni la policía, ni el juez, ni nadie a echar a los ocupas, seguramente esto no les va a, a consolar lo más mínimo. Pero, pero eso es típico de los estados que cobran muchos impuestos que te justifican el latrocinio hablando de los servicios que te proporcionan pero curiosamente uno de los servicios que no te proporcionan y que es esencial es la seguridad para ti para tu familia y para tu hacienda o sea esta esta es la historia ese periodo duró un par de años, es decir, durante un par de años, que se dice pronto, los distintos pueblos bárbaros se dedicaron a saquear todo lo que encontraban a su paso en Hispania, dentro de una población ya económicamente muy deprimida, y al cabo de dos años, en torno al año 411, decidieron que se iban a sentar en el territorio, que podían librarse de, de hacer correrías y que podían repartirse lo que era ese territorio y explotar. Yo no sé, eh, no lo puedo asegurar, pero a veces lo he pensado, si los bárbaros dijeron para qué nos vamos a tener, tomar el esfuerzo de saquear, de arrasar, etcétera, de estar a lomo de caballo todo el tiempo haciendo esto, cuando existe una institución que son los recaudadores de impuestos y les vamos a sacar la sangre exactamente igual a estos y vamos a vivir mejor y sin tanto ir a lomos de caballo. Entonces eh, yo tengo la sospecha de que en un momento determinado deciden dividir Dividirse el territorio de Hispania Y vivir del territorio de Hispania Porque llegan a la conclusión De que van a sacarle mucho más beneficio Que arrasándolo continuamente Y entonces Lo que se produce pues es, es una división Los suevos y los vándalos asdingos Ocupan Lo que ahora sería Galicia Los alanos ocupan La lusitania, la cartaginesa La cartaginense, perdón Y los vándalos silingos Pasabella. La eso es la ética, efectivamente, y como usted decía muy bien, bueno, pues en la tarraconense uh -huh. se quedan libres de invasores porque bueno, llegan a algún tipo de acuerdo. Esto en vez del concierto vasco, <ríe> fue el concierto bárbaro. Es que y... la, idea,
3: la idea de Roma era conseguir que pagaran impuestos. Dice, bueno, ya que han entrado sí. y ya que están aquí funcionando y se han hecho aquí, ¿no? Con las tierras y tal, vamos a ver si podemos conseguir, ¿no? Que también paguen. Paguen impuestos, ¿no? Y de hecho, luego posteriormente se utilizarían los visigodos para eso, pero no. no exactamente,
1: no exactamente. Lo que pasa es que, claro, luego eso es complicado, pero bueno, sobre el papel la, ¿Sí? cosa, la cosa aguantaba. Parece ser que los pobres hispano-romanos a los que les sacaban la sangre los recaudadores de impuestos del imperio, pero sin la menor compasión, pues este reparto tampoco lo vivieron mal. En el sentido de decir, hombre, después de lo que nos han robado los buscabonus, pues ahora resulta y que ha venido un bienio de, de robo, de saqueo, de latrocinio y de pronto seguimos en paz y podemos plantar el trigo. Y entonces pues da la sensación de que consideraron que no era tan malo. Tendremos ocasión de ver la semana que viene, cuando hablemos del reino de los suevos, cómo... Uh -huh. Además, al conceder una cierta autonomía eh, dentro de alguno de los reinos, pues bueno, la situación distaba muchísimo de ser óptima, pero no era tan mala como la que en ese momento había, ¿no? Eh, a esta situación han llegado, en torno al 411, cuando Honorio consigue mmm, asentarse como emperador, a fin de cuentas el general Constancio pues, ha tenido algún éxito, y en ese momento pues, Honorio dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la península ibérica, vamos a ver qué pasa en, en Hispania y vamos a ver si conseguimos controlar un poco, poner un poco de orden a nuestro favor entre los pueblos bárbaros que han entrado. Y en ese momento él eh, utiliza un personaje del que hablaremos dentro de varias semanas, que es un visigodo que se llama Valia. Y efectivamente, uh -huh. pues Valia honorio creyéndose que trabajaba por cuenta de roma y seguramente el visigodo valia diciendo yo trabajo por mi cuenta pero en fin tú si te lo quieres creer allá tú en el año 418 pues aniquila prácticamente a los vándalos silingos eh, aniquila prácticamente a los alanos lo cual es en ese sentido más que notable y da la sensación de que de alguna manera de alguna manera, pues, eh, eh, Roma recupera el control de la uh -huh. península ibérica eh, que había perdido totalmente. No es cierto, pero podría dar esa sensación. Los pueblos bárbaros aniquilados que han llegado a la península ibérica en un momento determinado huyen hacia Galicia y en uh -huh. ese sentido donde estaban los suegos y los asdingos y eh, huyen hacia Galicia con la intención de, de tener donde colocar el pie y ahí se va a producir una batalla entre los bárbaros en la zona montañosa entre León y Asturias, en los montes ervasos
3: famosa... que, uh
1: -huh. que, que efectivamente pues, se produce una victoria de los vándalos a los que manda Gunderico eh, y que en última instancia no consiguen consolidar su triunfo porque llegan los romanos y tienen que marchar hacia el sur. ¿no? Es muy interesante también lo que pasa con los vándalos. No, no podemos extendernos mucho, pero es enormemente interesante porque los vándalos que estaban en la Bética y se encontraban muy a gusto, en un momento determinado llegan a la conclusión de que desde la Bética pueden controlar el Mediterráneo. Uh -huh. y aquí tenía que producirse el choque con Roma porque Roma, hombre, no es que les entusiasmara la idea de que llegaran los bárbaros en masa pero de alguna manera aquello no comprometía ni el control de la costa ni comprometía el control marino con una flota y de hecho Roma había tenido siempre mucho cuidado en que los bárbaros ni llegaran a la costa ...controlando los puertos... ...ni construyeran una flota... ...y esto se rompe con los vándalos... ...es decir, en un momento determinado... ...los vándalos deciden... ...bueno, eso es lo que tú quieres... ...para el año 426... ...los vándalos ya tienen una flota... Uh -huh. ...esa flota se dedica a hacer expediciones... ...a las Baleares... ...a Mauritania... Eh, ...en algún momento conquistan ciudades... ...como Cartagena y Sevilla... Y en un momento determinado dicen Bueno, eh, nosotros lo que hacemos ahora es que vamos a conquistar el norte de África y esos vándalos van a pasar a África con el gran genserico y esos vándalos pues eh, van a controlar la antigua Cartago, etcétera, etcétera.
3: Pero, pero además como caballo de Troya, porque el, el gobernador romano de, de la provincia Bonifacio les llamó porque quería sí. quería usarlo precisamente para enfrentarse, de carne de cañón. Claro, para enfrentarse a otros miembros de la élite romana por el control del, del trono. Entonces, los contrata, bueno, sí, de carne de cañón como mercenarios, de alguna sí. manera, ¿no? Se habla de que podría haber unos 15.000 guerreros, no sé si es una cifra eh, acertada, sí, pero Bastante efectivamente. Eh, verosímil,
1: sí. Sí,
3: como soldados mercenarios, que bueno, supuestamente los vamos a
1: controlar y ya se sabe lo que pasa con sí. esta gente que piensas que los van a controlar eh, y entonces van a llegar los mercenarios y,
3: y acaban la Al -Qaeda. guerra
1: y luego los mercenarios acaban repartiéndose Ucrania o el norte de África <risas> o, o lo que toque, ¿no? O sea, la historia tiene paralelos interesantes en el caso de los vándalos eh, que ya están fuera de España y les vamos a despedir ya la verdad es que la situación fue una situación que para África fue terrible nosotros pensamos en el norte de África y siempre la idea que nos viene a la cabeza pues son paisajes eh, desertizados eh, se queda eh, etcétera, etcétera pero el norte de África no era así el norte de África era verdaderamente un auténtico vergel había una enorme vegetación y lo cierto es que quien acaba con eso son precisamente los vándalos, es decir, los vándalos arrasan la zona y el clima del norte de África como dicho sea de paso, el clima de ciertas zonas de España, como tú pierdas la vegetación, luego recuperar eso cuesta enormemente. Y claro, uh -huh. cuando esa vegetación ha desaparecido por años de, de estragos, de depredaciones, etcétera, etcétera, pues te encuentras en un momento determinado con el paisaje del norte de Marruecos y de Túnez y todo lo demás que conocemos ahora. Y lo que era un vergel, aunque nos cueste mucho eh, pensar en un vergel, porque claro, eh, hemos conocido Ceuta, Melilla, eh, Túnez, Marruecos y dicen, ¿esto cómo pudo ser un Vergel alguna vez si esto es un secarral? Bueno, pues lo cierto es que lo fue, pero los vándalos acaban destrozando totalmente esa zona del mundo que en buena medida no se ha recuperado hasta ahora, esa es la realidad. En el año 442, ya queda muy poquito para la caída del Imperio Romano, poco más de tres décadas, en el año 442 están en Túnez, Roma los reconoce como federados, ya sabe usted que eran esos pueblos que se que supone, pagaban que aparte de eso, pues nos daban
3: tropas y las necesitábamos, claro. etcétera. Y pagaban bueno, impuestos también, era eso, era aportar hombres y, y, y dinero, Impuesto. o cosechas, o cosechas, sí. lo que fuera así. Pues en
1: aquel entonces los romanos o creyeron o quisieron creer que efectivamente tenía controlada esta gente, pero bueno, no hace falta. Valentiniano
3: III, ¿no? Fue el, el, sí, el que hizo eso sí.
1: Y efectivamente, bueno, pues en aquel momento no se quedaron ahí, entraron. ...entraron en Numidia... ...entraron en Mauritania... ...entraron en Tripolitania... ...y por si quedaba poco... ...pues en un momento determinado... ...Genserico arrasó Roma para que quedara claro cómo iban las cosas uh -huh. e incluso en el año 470 conquista Sicilia, que ya era el último granero de Roma, porque a esas alturas ya Roma no controlaba España y no controlaba Egipto. De uh -huh. hecho, eh, para conseguir que le devolvieran en un momento determinado Sicilia, pues el emperador lo que hizo fue darle la, la independencia en el norte de África a este Estado bárbaro y por cierto, y esto es enormemente importante, con eso lo que va a conseguir es que se cree el primer estado bárbaro sobre las ruinas del imperio romano y sobrevivir unos pocos años más que no llegaron a una década. Uh -huh. Y efectivamente esto indica lo que pasó con el imperio. Como yo he mencionado en alguna ocasión, lo decía ese gran historiador de la Roma Antigua que era Piganiol, bueno pues no es que el imperio cayera es que el imperio lo mataron y lo mataron los bárbaros quizá en otras condiciones en que la gente hubiera pagado menos impuestos en que el estado hubiera gastado menos etcétera pues ese enemigo exterior que eran las tribus bárbaras no hubiera conseguido asesinar a roma y no hubiera logrado la caída del imperio pero en las condiciones en las que estaba el imperio la idea fue ver cómo se pactaba con esa gente y en última instancia lo que que se produjo fue el auténtico desplome del Imperio Romano. Eh, uh -huh. Vamos a hablar de ello las próximas semanas. De momento, nos vamos a quedar aquí con esos vándalos y alanos y, y suevos. <risa> La semana que viene, Dios mediante, que todavía tenemos programa de radio antes de las vacaciones de Semana Santa, vamos a hablar del reino suevo de Galicia. que uh -huh. En los últimos años lo han recordado mucho en Galicia para decir que, que son una nación los nacionalistas y todo eso, majadería impresionante. Pero no sé bueno. yo
3: si es el mejor ejemplo, pero bueno... No, no,
1: sé. no creo yo que el mejor ejemplo sean los suevos, pero, pero vamos, en principio hablaremos de ese reino suevo de Galicia y... Ya volveremos después de los suevos de Galicia, ya eso sí, ya con los visigodos perfilándose en el horizonte, todavía sin formar <risa> ni mucho menos un reino en España. Vamos a ir a buscarlos a la Europa del Este desde, desde la que vienen los godos y, y en fin, eh, fíjese, yo creo que que nos vamos a adentrar en los visigodos antes de acabar esta temporada. ¿eh? O sea, no sé, no sé si vamos a acabar su historia en España, pero que la empezamos y avanzamos algo con los visigodos después de <risa> ver la semana que viene Dios mediante a los huevos, eso seguro.
3: Seguro que sí, don César. Encantado, como siempre, de haberle acompañado un ratito, de aprender un, un poco de historia con usted.
1: Es que lo pasamos muy bien, lo sí, pasamos lo muy bien, Lorenzo, viendo a esta gente agradable, en fin. O sea, a mí me dicen, ¿y qué prefiere usted, ver al ejército de los alanos o a un buscabonus de la agencia tributaria? Claro.
3: Los alanos, los claro, alanos, no. o sea... ¿Usted qué quiere, ver a Genserico o a Jerome Powell? Pues, eh, pues yo, pues, eso,
1: hombre, Genserico, hombre, pues
3: es que... Porque Genserico, por lo menos, eh, sabemos lo que, lo que quería hacer, ¿no? Y lo hizo. Es sí, decir, <risa> <Sí, risa> Este hombre, y... otra cosa no, pero las cosas las tenía claras, ¿no? Y, no como el y presidente de entre... la...
1: Y entre Alarico y Joe Biden, hombre, Alarico con los ojos cerrados, o sea, más daño que está haciendo Joe Biden a la Unión Europea, no lo ha hecho ni Attila, del que en algún momento también hablaremos.
3: Pero bueno. sí, lo, lo, los vándalos, de hecho, tuvieron buena parte de la mala prensa actual por culpa de los unos también, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. el Papa León primero trató, de hecho, hacer la misma jugada con los vándalos que había hecho con los unos, que dice, mira, eh, aquí no entréis, no saquéis, yo os voy a dar... Aquí unas cositas, ¿eh? os podéis llevar unos rehenes también si queréis, pero por favor, las, los edificios públicos no lo fastidiéis, que la había funcionado con Atila pero con, con los vándalos no le, no le funcionó al Papa al Papa León I. No,
1: ah. es, que, es que, que al final hay lo que hay, ¿eh? o sea que <risa> eh, es lo que. Eh, al final, la verdad es que una de las cosas buenas que tiene la historia es que <risa> eh, ilumina mucho el presente. Uh -huh. Es decir, ves que los juegos de poder son muy parecidos, eh, determinadas confesiones religiosas y estados actúan de la misma manera uh -huh. y entonces ilumina muchísimo, realmente uh -huh. ilumina muchísimo. No, bueno, Yo me imagino que en el caso de Roma, llegando los bárbaros y todo lo demás... Pues seguramente serían como, como esos jefes de las naciones de la OTAN, ¿no? Diciendo, aquí llega Biden, nos va a ayudar, ¿eh? vamos a ver cómo nos defendemos, ¿no? Y Biden llega para hundir todo lo que pueda Europa y un poco más, ¿no? Y los bárbaros, pues también llegaban, veían ahí a los romanos, nos vais a enterar, enanos. O sea que esta, esta era la, la historia, pero bueno, la política es así y la historia, como decía Cicerón, es maestra de la vida y hay de aquellos que no lo quieran aprender.
3: Así es, don César. Geopolítica en el siglo
1: V. Hemos dicho. Así es. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, don Lorenzo.
3: Un fuerte abrazo, don César. Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
1: Y como saben ustedes, eh, nosotros los lunes aquí en La Voz los dedicamos en buena medida al programa a la cultura hispánica. Saben que primero en ese programa doble y sesión continua nos detenemos en la historia, en el Así fue España, que todavía es Así fue Hispania. Y luego llega Doña Sagrario Fernández Prieto y se dedica a decirnos cómo tenemos que escribir y hablar con propiedad el español. Muy buenas noches, Doña Sagrario.
5: Muy buenas noches don César.
1: Pues, Tengo que decirle, eh, sí, si me permite, antes de, de cederle la palabra, que ayer me invitaron a comer y eh, la persona, las personas que me invitaron a comer eran oyentes suyos. O sea, escuchaban el programa, pero escuchaban con mucha atención su sección y una de las personas me dijo, dice, yo es que es una mujer que aprendo mucho con ella, pero yo no me atrevería a pronunciar una sola frase delante de ella, porque con lo mal que hablo el español, no sé lo que sería capaz de decirme. O sea, que, que sepa usted que tiene muchos seguidores y algunos de ellos los tiene amedrentados.
5: Sí, suele pasar. Me pasaba con lo, al, al principio con los amigos. Ya han dejado la broma. Pero al principio decían, ¿pero vas a apuntar algo que digamos mal? Y yo le decía, naturalmente. <risa> es mi trabajo. Era mentira, claro. Pero, no, además a mí me importan otras cosas antes que la forma de hablar de las personas. Hay cosas más importantes, aunque... Por supuesto, hablar bien es fundamental sobre todo para uno mismo. O sea, tener la capacidad de poder expresar lo que se quiere expresar de verdad es, es una maravilla. Y esto se comprueba cuando se conoce a gente que alguna vez te quiere contar algo. Yo lo he vivido bastantes veces con personas que me han dicho, a mí es que me gustaría contarte lo que he vivido, pero me cuesta mucho o me, eh, me gustaría contarte lo que me ha pasado con esta persona o lo que he sentido cuando me han dicho tal cosa. Es decir, que hay que expresarse, porque hablar se aprende hablando. <ríe> eh, igual que el movimiento se demuestra andando, pues hablar se, se aprende hablando. Y hablando mucho y, y dando vueltas, uno se va dando cuenta de cómo habla y se va autocorrigiendo. Y, y notas cuando... Alguien está en proceso de autocorrección porque cada vez sintetiza más. Así que no hay que cortarse nunca, hay que hablar. Yo, si cometen errores, yo encantada de la vida, pero no se me nota nada. Yo oigo los errores, los anoto mentalmente y no se me nota nada. Y encantada de estaría encantada de conocer a su amiga. A la próxima comida que me invite, don César. A amigo, amigo. Amigo, pues que me invite a su amigo a la próxima comida.
1: Comimos de maravilla, dicho sea de paso, pero bueno, ¿qué nos trae usted hoy?
5: Pues empezamos con una librería, es la palabra del día del diccionario. ¿Qué es una librería? Una tienda donde se venden libros, es eh, donde se realiza el ejercicio o profesión de librero, es un mueble con estantes para colocar libros, ya no se suele utilizar, pero en todas nuestras casas cuando éramos pequeños decíamos, deja estos libros en la librería.
1: Sí, a veces, a veces, sí.
5: Sí, sí. que solía estar en el, en el salón. Es también la, la biblioteca, puesto que es el lugar en el que se tienen libros. Y es biblioteca en el sentido de conjunto de libros. Y en América eh, tiene más el significado, o sea, tiene, eh, está más extendido el nombre de papelería. Papelería, que es una tienda donde se venden libros y muchas más cosas. De hecho, en los barrios de nuestra infancia, la librería del barrio de mi infancia tenía libros, pero también tenía folios, bolígrafos, plumas, y era el lugar donde se arreglaban las plumas. Fíjese, yo creo que ya no se deben arreglar las plumas, ¿no? se estropearán.
1: Eh, Sí, sí. Sí, sí, sí se arreglan, pero es muy raro. Bueno, no sé ahora mismo, porque claro, yo hace nueve años que no estoy en, en España, pero cuando yo salí de España, yo conocía un lugar donde todavía arreglaban plumas, que no estaba lejos de casa
5: además. Sí, pues en mi barrio de la infancia había un lugar con un señor al que todos los del barrio recordamos que se llamaba Guzmán, que era amabilísimo, nos trataba muy bien a, a los niños fomentó muchísimo mi amor a, a la lectura, yo le pedía novelas y él me preguntaba eh, yo elegía los libros, me los llevaba y después iba mi madre a pagarlos y entonces él me preguntaba este está bien, pero no sé yo si es para ti. ¿Se lo has preguntado a tu madre? Y yo decía descaradamente que sí, y así leí yo, bueno, lo, lo que leí gracias al bueno de Guzmán. Queremos buscarle un grupo de toledanos para recordarle, pero no, no lo encontramos. Bueno, pues después de recordar las, las librerías que tantos buenos momentos nos regalan, pasamos a la huelga de los camioneros porque la época es la que es y menuda época estamos viviendo en España tenemos huelga de, de camioneros se está notando en los supermercados eh, bastante, bastante y eh, vamos a la lengua decía el representante hay cuatro puntos claves para negociar me preguntan ¿puntos claves o punto clave? Eh, tanto Puntos clave. Puntos clave, con clave en singular. Como puntos claves, los dos en plural, son válidos de la expresión inicial, que es punto clave. La inicial sería punto clave. Y luego podemos decir puntos clave o puntos claves. Uno sería un sustantivo en la posición, otro sería un objetivo, pero aparte del valor gramatical, el sentido... Sigue siendo el mismo, que es la, la idea de que algo es fundamental. Puntos claves, puntos clave, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Y ese sentido, ese significado no cambia en ninguno de los dos casos. Así que son, válidos los, la, son válidas las dos opciones. Eh, vamos ahora a un ministro del gobierno que decía, no, que dijo «No tenemos conflictos con los marroquíes». La pregunta, ¿marroquíes? Dijo marroquíes, ¿está bien? ¿No es marroquís? <ríe> Duda. O sea, después de todo lo que estamos viviendo, bueno, a mí me viene muy bien, claro. Lo que le chocó a algunas personas de mi entorno es que dijera eh, marroquíes. A ver, los sustantivos y adjetivos terminados en «i» o en «u» tónicas como en este caso marroquí, acaba en i, tónica, admiten generalmente dos formas de plural, una con es y otra con s. Aunque en la lengua culta, subrayado en la lengua culta, suele preferirse la primera. Es decir, se prefiere, es preferible en, lengua, en la lengua culta decir bisturíes y no bisturís, y, y decir tabúes y no tabús. Se prefiere, pero no es que sea incorrecto. Si decimos tabús y bisturís es correcto, pero tenemos que ser conscientes de que en un, en un ambiente culto vamos a escuchar siempre bisturís o tabúes y si estamos en ese ambiente, pues podemos o no adaptarnos si queremos, según queramos, pero hay que hay que conocerlo. Y en los gentilicios, que es de donde hemos eh, de ahí hemos empezado hablando de marroquíes, en los gentilicios aunque no se consideran incorrectos los plurales en S solo en S, se utilizan casi exclusivamente en la lengua culta los plurales en ES, es decir decimos israelíes marroquíes hindúes o bantúes así que marroquíes es eh, correcto y ya hemos explicado y continuamos otra vez en el supermercado. En un supermercado una joven eh, a otra, fíjese, según están los supermercados y esta criatura decía que no encontraba alimentos gluten free gluten free y le pregunta, está muy
1: bien gluten free no, no está bien gluten free
5: además ya sabes ese, ese perfil de chica joven de 20 20 y pocos que parece que ha nacido rodeada de gluten free y le sale con toda espontaneidad y le pregunta a un reporedor qué pasa oye que no veo alimentos gluten free y el reponedor me dice, busque, busque por la esquina. Los reponedores hay que tener cuidado con ellos, que siempre te mandan a buscar una esquina cuando no saben exactamente dónde están las cosas. Es broma, unos sí y otros no, pero a mí me ha pasado más de una vez lo de busque por la esquina. Pues, ¿qué necesidad hay de, de decir gluten free? ¿Por qué no dice, no encuentro alimentos sin gluten que además eh, es algo completamente normal, hay muchísimas personas que, que buscan alimentos sin gluten y que lo dicen de esta manera, no van diciendo gluten free, alimentos sin gluten. Y vamos a otro anglicismo, una amiga a otra.
1: Aquí sin embargo hubiera sido muy común, ¿eh? Aquí claro. hubiera sido muy común entre hispanos. Es... Sí, <risa> sí porque, porque claro, ya lo de gluten-free es como si fuera... Eh, fuera la definición del anuncio no entonces tú ves el anuncio vete a saber lo que te están vendiendo pues, cereales o, o pan o yo qué sé cualquier cosa y, y el anuncio te dice gluten free entonces ya yeah, yeah, estoy buscando cosas gluten free ¿no? o sea puedes puedes escuchar estas cosas con toda tranquilidad
5: sí claro es allí es es más lógico aquí yo he observado en algunos anuncios que igual, lo que eh, ya, ya ya pero igual. que es más lógico porque hay muchísimos eh, eh, bueno, están, están en Estados Unidos, están en América y hay muchos hispanos que, que hablan esa mezcla de, de español-inglés, e el español famoso. Y eh, aquí he notado en algunos anuncios que lo que hacen es… no, no se pronuncia, no escuchas eh, cómo lo pronuncian. Eh, Llevan la cámara al gluten free directamente, donde ponen gluten free. Después de dar el anuncio unas vueltecitas, esto por allá y acaba con un paquete de algo donde puedes leer gluten free, pero no, no lo han pronunciado. Parece que es como una manera de, yo creo que es táctica, o sea, quieren que te quedes con el, paquete, con el paquete, te quedas todo entero, con todo el paquete, con la marca clarísimamente, pero luego enfocan al gluten free en vez de decir sin, sin gluten. Bueno, y ahora vamos a, a dos amigas que estaban saliendo del, del cine y una de ellas le decía otra sobre la película. Es mucho más que una película feel good, feel good. Eh, esto ya eh, es la tercera vez que, esta vez lo he escuchado, las otras dos veces le, lo he visto Hace poco vi una película de, en una plataforma y luego había comentarios y decían Yo no creo que sea una película feel good, así que debe de estar bastante extendido Feel good mm, es una, sería literalmente una película para sentirse bien eh, más directamente, en español podríamos decir, pues es mucho más que una película amable, que una película agradable, me parece a mí. Eh, una, se dice mucho, aquí es una película que se deja ver o que se ve bien, se escucha a menudo, para sentirse bien, no que es lo, lo que exactamente quiere decir este circuito, eso no, no lo dice nadie. Así que yo creo que lo más correcto sería es una película amable o es una película agradable o es una película que te hace sentir bien, que a veces parece que por hacer un pequeño circunloquio ya nos vamos a, a agotar. Pues podemos decir es una película que te hace una que te hace sentir bien o es mucho más que una película que te haga sentir bien. Y ya. cambiamos por completo de, de, de tono porque el otro día escuché a una cantante argentina que dijo con mucho ímpetu, a mí lo que me gusta es cantar a los gritos a los gritos, es correcto en Argentina, cuando nosotros decimos en el español, decimos a gritos, me gusta cantar a gritos, y hay un modismo eh, argentino que es a los gritos, equivalente a nuestro, a gritos. Me gusta cantar a los gritos, no es incorrecto, es un modismo argentino que, aunque habla, hable español, es el español de América y en cada país de América que habla español hay una serie de, de modismos y de giros que son propios y que se diferencian de la forma en que se dice en España y no es en absoluto incorrecto. A mí lo de a los gritos me hace gracia porque parece que cantar... A los gritos es más a gritos que cantar a gritos, como decimos en, en España. Por supuesto, es igual, pero es una impresión que da. Quizás es por la forma en que lo dijo la cantante. Bueno, ahora continúo con un comentario de una periodista en, en televisión. Estaban hablando en un debate de, de la carta que el presidente del, del gobierno ha enviado al, al rey de Marruecos. Y una. Carta, de la
1: Carta sonada, misiva que ha sonado en el
5: mundillo, sí. Sí, 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 ya lo creo. Y una de las periodistas que estaba en la en la del debate, era un debate, dijo que la carta, refiriéndose a la carta de Pedro Sánchez al Rey, la carta es de una servitud increíble. Sí. Servitud, servitud. servitud. Y, ¿Cuál
1: es? Es un anglicismo casi con seguridad.
5: No, y claro, si, si le doy no digo, si la hubiera visto, si le doy una pista enseguida. No, no le hubiera parecido a usted cuenta. que hablaba
1: inglés, sí. No, no te, te, era, hablaba término... algo,
5: algo nacional. Servitud. No España a la derecha y hacia arriba. Ya. Yeah. Bueno. Servitud. Viene, de, viene del latín, pero fíjense qué curioso, vamos a hablar de servitud, es la, prim la primera palabra que hemos nombrado. Procede del latín servitus. Sí, es y en el, eh, en el diccionario dice que es un término desusado, además desusado en, en las dos acepciones que viene, desusado, estado o condición del siervo, y desusado, trabajo propio de un siervo, es decir, no lo utiliza ya nadie. Y luego tenemos servidumbre, que procede del latín tardío servitudo, que sería estado o condición de serbio perdón, de siervo, estado o condición de siervo, que eh, esta persona es lo que tendría que haber dicho. La carta es de una servidumbre increíble. Pero la señora es catalana, don César, lo dijo en catalán, mm, servitud.
1: Ya, ya, ya. Bien.
5: Servitud en catalán es correcto, pero es que no estaba hablando catalán, estaba hablando español. O sea,
1: en este caso no era un anglicismo, era un catalanismo. Y, Eso es. y encima sí. Ay, Dios.
5: Eso es. Además, un, en, en catalán pronuncian la de final, eh, la pronuncian casi como una T, o T directamente según sí, el caso. Sí. Con sí. servitud. Servitud, dijo. Uh -huh. Bueno, y continúo con un reportero desde Ucrania. Bueno, esto ya lo comenté el otro día, pero está siendo curioso con todo lo que lo que está pasando. Es una palabra que se repite muy a menudo. Bueno, se está repitiendo en España con, con la huelga de camioneros y se repiten los reportajes que vemos desde Ucrania. Otros convoys esperan delante del Parlamento. Convoys continuamente. Todo el mundo dice convoys. Ni una sola vez... He escuchado el plural correcto, que ya comentamos el otro día, que es convoyes. Otros convoyes esperan delante del Parlamento. Convoyes viene, es el plural de convoy, como leyes es el plural de ley, o bueyes es el plural de buey, o ayes es el plural de ay. Son palabras que terminan en y precedida de vocal y forman el plural de esta manera, de convoy, convoyes y de ley leyes pero sobre todo de convoy y convoyes que ahora se está oyendo tanto que, que choca muchísimo que, que no se diga bien eh, nunca eh, no sé por qué convoyes a la gente que lo dice pues eh, le debe de sonar mal o no le suena en, en absoluto bueno, continuamos con un eh, crítico de cine. Esto también me lo comentó una persona cercana, que si sí era correcto esto. de Indaga en las profundidades abisales del alma humana. Esto de abisales eh, le sonó muy, muy raro. Me decía, será abismales, ¿no? Podría haber dicho abismales. Indaga en las profundidades abismales del alma humana hubiera sido muy parecido, porque abisal procede del latín tardío avisus, que significa abismo. Es decir, que abisal y abismal tiene el mismo significado, lo que pasa es que proceden de un término o de, o de otro, del latín tardío o de, o de abismal di, de, directamente. De modo que eh, abisales también es correcto, abismal es perteneciente abismo, en geología... Se refiere a una zona marina que se extiende más allá del talud continental y corresponde a profundidades mayores de 2.000 metros y también en geología perteneciente o relativo a la zona abisal. O sea, que la zona abisal es la zona que tiene una determinada profundidad, de, pues en este caso, como hemos dicho, de más de 2.000 metros. De modo que en la, indaga en las profundas abisales del alma humana es correcto y si hubiera dicho indagan las profundidades abismales del alma humana también hubiera sido correcto. Y eh, ahora un, un error muy, muy común que se escucha muy, muy a menudo con una, con una palabra eh, negativa en el sentido de que es una enfermedad. Los cánceres, los cánceres. Cada vez hay más cánceres de tal cosa. Los cánceres ahora se tratan de tal manera. Cáncer es una palabra llana que... Eh, se, transforma en el, trans, eh, se convierte en plural y se convierte en palabra esdrújula y es cánceres. De cáncer, cánceres. De modo que los cánceres en esta época se tratan de tal manera. Es eh, el mismo tipo de palabra que, que póster, por ejemplo, para tenerlo claro. Decimos póster y pósteres. Póster, lo que pasa es que hay dudas porque póster es una palabra que procede del, del inglés, en inglés se escribe igual póster, entonces hay gente que se puede eh, escudar en que él eh, dice la palabra en, en inglés, o sea que si alguien dice he puesto los pósters en mi habitación, eh, no es tan grave porque puede estar utilizando el, el, eh, la palabra póster en, en inglés. Siempre diríamos, si está hablando en castellano, ¿por qué ha introducido una palabra inglesa? De acuerdo, pero lo ha hecho y entonces podría ser. Sería póster eh, aceptable. En el caso de cáncer está clarísimo y en otras palabras similares lo mismo. De modo que los cánceres y los pósteres. Bueno, pósteres nos suena raro, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a decir pósteres, pero el correcto, el plural correcto es pósteres, pósteres. Y ya termino con un debate en el que un invitado le dice a otro, pero es que no te das cuenta, te estás contrariando tú mismo, te estás contrariando tú mismo. ¿Qué quería qué quería decirle? El que estaba contrariado era precisamente el que decía esto, y quería decir que se estaba contradiciendo, que es, es algo que dicen muchos los, los invitados a los debates, los, los tertulianos. Te estás contradiciendo tú mismo. Eh, contrariarse, dijo contrariarse por contradecirse. Y contrariarse es eh, disgustarse, enfadarse, mientras que contradecirse es decir lo contrario de lo que se afirma o negar lo que se da por cierto. Eso es contradecirse. Y mmm, contradiciéndome o sin contradecirme acabo, don César.
1: Pues me parece, me parece estupendo, me parece estupendo. Y, y en fin, yo le voy a dejar hoy con una canción así de estas que, que producen una inyección de adrenalina en el cuerpo, que es el famoso I feel good de James mm. Brown. ¿Eh? Y, y en fin aquí le dejo yo con James Brown y su I feel good hasta el jueves de esta semana dios mediante
5: pues me voy con mi amigo Phil Brown y hasta el próximo día
1: hasta el próximo día
2: A sugar runs by I feel nice The sugar runs
1: Y con estos compases verdaderamente trepidantes de Life Feel Good, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, a Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.